0: Oh no. no! Miren quién llegó a McDonald's. Super Mario Bros. 3, Luigi y sus divertidos amigos. Búscalos en tu cajita feliz, McDonald's.
1: Escritores. I'm Terry Moore, and you're listening to Comic Case. Artistas.
2: Hi, this is Frank Cho and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov and you're listening to the Kamikaze podcast.
1: Editores.
0: Soy Giuseppe Camuncoli, state escuchando el podcast de Comic Case.
1: Fanchiquillos Todos están en el podcast Comic Case. 139 millones de dólares de presupuesto y 825 de taquilla, estrenada el 29 de abril del 2001 en, eh, pues en la premier estadounidense y estrenada ya en, en pantallas cinematográficas de los Estados Unidos en 3 de mayo, hasta el 17 de mayo se estrenó en México, el hombre araña Spider-Man de dos mil de Sam Raimi. 2002 Tema 2002, usted, dos El tema central de este poderoso podcast con mi casa, dos, tres, Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El señor Waco se encuentra aquí conmigo.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Saludos.
1: ¿ustedes no lo están viendo tal vez? Porque los están escuchando posteriormente en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o también en Anchor, por ejemplo, o en Google Podcasts, pero el señor Waco viene bien uniformadito con su playera del Hombre Araña, que corresponde a la del Hombre Araña, este del traje con, con blanco, ¿no?, que se hizo muy popular en uno sí, de los juegos...
0: el del juego de PlayStation 4.
1: Muy aplaudido en su momento, ¿no?
0: Pues en su momento y hasta la fecha. Eh, a mí, cuando recién se mostró ese diseño del traje de Spider-Man, no me gustó para nada, pero ya una vez jugándolo le, le tomé bastante cariño Y específicamente el diseño de la araña, más allá de si es blanca o de otro color El diseño de la araña me parece de los más bonitos Este Y, y, y el juego es una verdadera chulada Salió ya una versión incluso remasterizada para el PlayStation 5 Ya tiene una no secuela, sino spin-off de Miles Morales Juegazos Probablemente los mejores dos juegos de Spider-Man, por lo menos en jugabilidad. El primero es, creo yo, es el mejor juego de Spider-Man. Y miren que creo que ha tenido bastantes juegos eh, muy divertidos, muy buenos.
1: Nos dice el señor Víctor Bonfil primero en reportarse por aquí en el PPC Podcast Comicase. Buenas noches a los honorables miembros del poderoso Podcast Comicase. Muchas gracias, Víctor. Saludamos con nuestra voz de retribución. De saludo, ya está por ahí Beto Calvo anda ahí, tras bambalinas, está acabando de volver la nariz, en unos segunditos va a estar ya aquí con nosotros, déjenme, lo incorporamos a la charla, eh, y en unos minutos más seguramente estará por acá el buen Carlos Ramber. saludos a la mofeta, que dice buenas, buenas, va llegando también a reportarse, señor Reto Calvo, bienvenido, ¿cómo está usted?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
1: Gracias por juntarte acá a cotorar con nosotros un, un ratín. Como decíamos, pues estamos hoy eh, recordando que apenas hace, hoy es 25 de mayo, estamos eh, grabando en mi noche de miércoles de 25 de mayo. El 17 de mayo se cumplieron los 20 años del estreno en México de esta primera de tres películas del hombre al año dirigidas por Sam Raimi. Y estaba pensando en qué no, no que es simpático, pero Qué difícil, o sea Más bien, qué afortunado es que en ese momento Las redes sociales no existían eh, Con tal presencia Porque decíamos, ¿no? Que la película se estrenó en pantallas Americanas el 3 de Mayo y hasta el 17 de mayo O sea, casi 15 días Después llegó a, a México O sea, habría sido imposible No eh, haber llegado a ver esa película Con spoilers, ¿no? O sea, ahorita ya 24, 48 horas después de un estreno ya es muy complicado estar evitando esos, este, esas eh, malas sorpresas, pero pues, afortunadamente eh, creo que casi todos llegamos a, al estreno del hombre el año ese 17 de mayo o en fechas posteriores sin que nos hayan echado a perder eh, nada. Eh, ¿Tú, Beto, recuerdas este, cómo fue tu experiencia con, con ese estreno? Pues, estamos hablando de hace 20 años, yo tenía entonces 21 años.
2: ¿Qué, ¿Qué estabas haciendo en, en esos entonces? ¿Qué, ¿Qué estaba haciendo? Pues si sí, sí, se trata de ir al cine, pues, estaba en el cine viendo la película, o no sé a qué te refieras. Eh,
1: estabas chambeando, estabas pues en este En aquel entonces ya era
2: traductor. Yo empecé uh -huh. a traducir ¿Para, cómics?
1: para
2: Empecé a traducir cómics para editorial vid en 2001, así es de que en 2002 pues, todavía estaba activo como traductor de editorial vid.
1: Adrián Granados, Spider, saludos a todos, también a Jesús Estrada, Sánchez, muchas gracias, que nos manda saludos, y a Felicia, la gatilla oficial del PPC, eh, Joaquín, tú que también estabas ch chavillo, me imagino, tres que como 18, 17 años cuando se estrenó esta película.
0: 17 recién cumplido, sí, estaba en la prepa, de hecho, recuerdo recuerdo bien, que eh, fue, ese, ese es uno de los eventos que tuvo premier porque sí hubo premier de esta película de Spider-Man. Después, o sea, posteriormente fui, he ido a muchísimas premieres de la película, que me digas, pero de Spider-Man intenté por todos los medios conseguir boletos y no lo logré, pero hasta me brinqué clases, falté a clases todo un día. Me acuerdo que, que mi primo Ángel, a quien conocen ustedes y en el podcast no, pero, pero básicamente es quien me introdujo al mundo de los cómics y, y cultura pop, ¿Mm? Eh, no sé qué estaba haciendo él en aquel tiempo Creo que también era estudiante, pero me acompañó Todo el día tratando de Conseguir boletos para <risa> la premier En diferentes medios, y no logramos Ninguno, pero estuvo muy divertido ¿Pero fue premier
1: así como de alfombra roja? ¿O, o premier? No, no, no este... alfombra roja
0: no vinieron los actores no, Aquí premier no hubo además... presencia Ajá, nada más fue como preestreno, o sea, de, de, de que es la, como, como ahora son las funciones de prensa y uno que otro evento de premier, como por ejemplo ahora esta semana, el lunes, fue el evento de prensa y premier de Jurassic World Dominion, que se estrena hasta la próxima semana, pero acá hicieron el evento con alfombra roja y en Oasis Coyoacán y demás, este, eh, pero en aquel, en aquel tiempo solamente fue premier, se estrenó antes. Que se me hace que nunca han venido no el elenco de las
1: tres Spider-Man de Raimi a hacer promoción. No recuerdo así de Creo que no la la, así de, ah, la locura. Vinieron al Auditorio Nacional. o de, de, aquel
0: tiempo, de aquel tiempo los que vinieron fueron los de X-Men. Eh, X-Men me acuerdo que sí. Venían. Vino Hugh Jackman, vino Halle Berry. Y para X-Men Origins Wolverine vino de nuevo cuenta Hugh Jackman. Que tuvieron que retrasarla por eh, la, la influenza H1N1.
1: Exactamente. exactamente. La que te hacía manos de puerquito era, ¿no?
0: No, porque era la aviar, no la porcina.
1: Entonces, ¿cuál era la que te hacía manos de
0: puerco? Pues la porcina. De... Oye, este... Sí, dame esa me me decía,
2: que... Jorge, era el apocalipsis. <risa>
0: <risa> que fue, eso fue, siento, o sea, para algunos que, que a lo mejor ya no éramos unos eh, bebés, fue como nuestro entrenamiento para lo que vino a ser esta pandemia, porque justo cuando empezaron con otra vez lo de gel antibacterial, si no me equivoco, fue justo en ese tiempo cuando en, en México, por lo menos en la Ciudad de México, yo descubrí la existencia del gel antibacterial y a partir de ahí se empezó a utilizar en todos lados y siento que en muchos lugares sí... Permeó, sí se quedó se como quedó. un elemento, como en los puestos de taco, sobre todo en la comida de la calle, es en donde se quedó como ya de manera definitiva, entonces no fue algo nuevo cuando nos llegó esta pandemia. Fue como, ah, sí, claro, eso ya lo veníamos haciendo desde aquel tiempo.
1: Ya nos pero da sí, extraño.
0: Yo recuerdo que cuando. Porque yo me había ganado boletos para la premier de, de X-Men Origins no, de X-Men 3. Bueno, una de las dos, no recuerdo cuál de las dos era, creo que fue la de Wolverine. Pero. Este Tenía que ir a recoger los boletos al Cinemark de, de Coapa, que ya no existe uh -huh. Y los fui a recoger, pero pues fue justo como el primer día en el que ya todo el mundo igual andaba con cubrebocas y el gel y hasta guantes y así Y me dijeron, pues aquí tiene joven, pero pues la verdad no esperamos que se vaya a hacer la función Y de hecho no se hizo eh, Y originalmente Fox quería cancelarla pero fue Hugh Jackman el que abogó y dijo no, yo tengo que ir con mis amigos los mexicanos y nada más eh, postergaron el, la, la función y, y sí se hizo con esos mismos boletos.
1: Ah, mira, aquí un, un recuerdo de ese entonces. Ah, bueno, pero es de X-Men, dice Jesús Estrada. Los editores de cómics son nos regalaron boletos para la alfombra roja de X-Men. ¿De la 1 sería, Jesús? Tengo fotos con Wolverine y con Storm. Ah, Según chido. yo solo
0: vinieron para la 3.
1: Deben, ¿sabes a cuál sí vinieron? A la 2, porque tengo un ¿Sí? póster, mini póster firmado de Jackman que nos lo encontramos en el, en el elevador, mm. lo topamos a propósito en el elevador y le sacamos una firma. A propósito, lo sí. Yo
2: me acuerdo que, que quien sí que vino nuestra, a hacer promoción de una de X-Men fue Ray Park, Ajá. vino a hacer promoción, me imagino que de la primera. Porque Creo recuerdo sí. por ahí recuerdo por ahí que hubo una promoción de que iba, iba a haber una trivia para regalar un póster de que aparte fue una cosa de lo más extraña, porque sí. los promotores tenían un póster de Darth Maul y aprovecharon que vino Ray Park a hacer la promoción de X-Men para regalar el, el póster de de Darth Maul, lo cual era un absurdo. Y, y luego me enteré por ahí que hubo chanchullo y que ese póster ya estaba vendido por fuera. Uh, Pero ya, 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 ya. Uh. No, no, no voy a decir nombre del, del promotor, pero luego, luego hacía convenciones de cómics también. No voy a decir quién fue.
1: Ah, caray. Este, no, es que de, sí hacía convenciones hecho, de cómics. es ah, muy fácil.
2: Hacía convenciones antes y después, eh, pero ya. No, no diré nombres. Sí,
1: ya. Ahí. Rima, ah, ah, rima, ah, ah, rima con Achus, ah, 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 ah. como con estornudo. O... No, es que Ay, primero ya, dijiste hacer convenciones ya, de Star Wars. Ya, Jorge, yo, ya No, cuando pues, dijiste sí, convenciones ya, de Star Wars... Creí que ibas a decir que era este, un, un organizador que su apellido rima con Monero, pero no. Luego dijiste que hacía de convenciones de cómics. Dije, ah, caray. Pero bueno.
0: Este... Esto, esto que dice el, don Héctor McCoy, que dice, sí. por cierto, hola. Me acuerdo ver hola. el tráiler en QuickTime, imagen pequeñita, pero emocionaron sí, mucho. Ah, sí, tienes hola. toda la razón. Ese, ese, en aquel tiempo, digamos que eh, la página tal cual de, de, de QuickTime a través de ese medio eran donde se estrenaban en línea los trailers y era muy fácil descargarlos y los descargabas en la mejor resolución posible de aquel momento, lo cual era bastante chido y sí podías darte el lujo de, de avanzar así cuadro por cuadro para ver todo lo que salía. <risa> Recuerdo yo muy bien ese tráiler que después fue eh, tratado de ser eh, removido del internet, pero por supuesto que alguien alguien es porque seguro mucha gente lo conservó y después lo, lo seguimos viendo en otros lados porque se estrenó un teaser, porque ese no era tráiler, todavía ni siquiera tenía la música definitiva, esas escenas, esas escenas no salieron en la película, más que una muy chiquitita, pero justo es donde hay como un asalto a un banco, escapan los ladrones, se van en un helicóptero, y de pronto el helicóptero se frena porque los detiene una telaraña, y, y solamente vemos al, al helicóptero este, quedando como mosca atrapado entre las dos torres gemelas, que pues sabemos que el 11 de septiembre de ese año de 2001, pues no hay no more, ¿no? este Torres gemelas no more, entonces eh, pues trataron de desaparecer ese, ese tráiler, incluso pósters, eh, existe un póster oficial de Spider-Man en donde en el reflejo de, de uno de sus ojos uh -huh. se ven las torres gemelas, también esos en teoría desaparecieron o trataron de que, de que desaparecieran y por ahí leía que son objetos de colección muy, eh, muy costosos, muy eh, preciados. De hecho.
2: Ahora que mencionaste lo de QuickTime, a lo mejor si nos estás escuchando en va a decir ¿pero de qué demonios están hablando? Habría que recordarles que esto pasó antes de que existiera YouTube.
0: Exacto. Entonces sí.
2: no, no había un sitio en el que tú pudieras entrar a ver las cosas en línea. Entonces si de, de repente, si había un sitio oficial de la película, pues ahí te incrustaban el reproductor de, de QuickTime y, y si no, pues era que en el sitio de QuickTime tal cual iban apareciendo los, los trailers con cierta Yahoo frecuencia. Es, eh, un tiempo en Yahoo Movies, un tiempo eran mm -hmm. Aparte, también hubo eh, una un época en la que Windows les quería hacer competencia con el Windows Media Player y, uh -huh. y tenían lo mismo. Pero aparte, la cosa más extraña es que se supone que un tráiler es para hacer ruido y crearle promoción a la película, y resulta que si tú descargabas el vídeo y tratabas de publicar en alguna parte, llegaban y te lo tumbaban. O sea, como que no queremos <risa> que lo compartas. ¿No quieres que lo vea más gente?
0: ¿No quieres que vea más gente el tráiler de la película? ¿Que quieres era, que vea mucha gente?
2: Era una, una situación bastante absurda, pero pero sí, que hay que aquellos tiempos de, de los inicios del internet en México.
1: Por cierto, buscando el, el, el póster en, en internet, googleándolo, obviamente hay distintos precios de este póster eh, oficial, pero lo puedes conseguir con, por uno, alrededor de 700, 750 dolaritos en, en eBay, ¿no? Obviamente habrá quien los pague, habrá quien no, a lo mejor con un poco de suerte lo puedes conseguir más baratín, pero sí, eh, estamos hablando de, de que si esta película se estrenó en abril-mayo de 2002, eh, ya eh, yo, yo estaba en ese entonces trabajando medio tiempo eh, como empleado de cine, y nos tocó justamente, eh, aparte nos encantaba eh, eh, pasar a ver el tráiler, no me acuerdo con qué película se estaba pegado, eh, insertado, y entramos a revisar esos, esos tráilers los demás, y que arrancara bien la película, pero un agasajo ver ese teaser que dice guaco y me acuerdo muy bien cuando sucede esta cuestión de, de, del 11 de septiembre que llega la orden de, en este caso, ¿qué es? este Sony, ¿no? Fox. Sony. 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 Eh, llega una carta en la que dicen que van a pasar, por favor, que eh, junten los pósters, los trailers también van a pasar a recogerlos. Y sí, ese, ese mismo día o al día, no me acuerdo si el, el mero 11, no creo que haya sido, yo creo que hasta el 12 probablemente, de septiembre pasaron a recoger todas las latitas de los trailers a todos los cines y también los ejemplares físicos de, lo, de los pósters eh, ahí de repente si si habías tenido suerte de trabajar y estar muy cerca como de de, de la colocación de los pósters de repente pues si te moviste con tiempo eh, incluso había quienes vendían pósters eh, por fuera digamos eh, pues te pudiste hacer de uno pero como si estaba cada eh, cada cine sabía la distribuidora cuántos pósters te había entregado, pues tenías que regresar la misma cantidad, eh, yo tuve un, un amigo compañero del cine que logró conservar uno, pero porque lo compró por fuera antes de que de que sucediera esto, pero sí, esos, esos pósters pues subieron obviamente de, de, de precio y estamos hablando que eso pasó en septiembre, ¿no? Pasaron como 5 o 6 meses todavía este, para que se estrenara la, la película, pero se volvió un material eh, pues muy, muy interesante ¿no? que, que se quedó con esa historia triste detrás Pero me acuerdo que era bastante atractivo Porque te da una, una idea de la fuerza que tenía el obraraña araña ¿no? Que a lo mejor creo que en esa primera película no es visible Porque a fin de cuentas detiene al helicóptero en vuelo Y lo jala, y ya ves que lo deja ahí suspendido Y, y después en la película no te muestran que Peter esté como A esa capacidad todavía de de sus poderes, pero muy, muy bonito el tráiler, emocionante, me acuerdo.
0: Sí, por ahí dice Jesús Estrada, eh, para Spider-Man en la oficina nos emocionamos mucho con el teaser del helicóptero entre las torres gemelas con la rola Leave You Far Behind de Lunatic Calm, sí recuerdo que también era el tiempo en el que podías conseguir música de manera no tan legal y era como música del tráiler de Spider-Man y ya después te enterabas que era este es el nombre de la rola y que esa era la banda que lo tocaba, pero lo encontrabas más fácil como música del tráiler de Spider-Man.
2: Buscar eh, música señor. en aquel entonces era todo un odisea porque nada tenía el título correcto, así como te dicen ahora la, la canción de la A, así tenías que buscarle A ah, para buscar el, el coro de, de la canción o, o en qué comercial <risa> habías visto o de qué película era porque no, nunca estaban los títulos, o encontrabas el título de la canción y con algún artista inventado decías, oye, pues, ¿de dónde la subiste? ¿Qué hiciste? Era una odisea tratar de, de descargar música en, en línea en aquel entonces.
1: Dice Alberto Palomo, creo que fue el primer meme de la historia, ese del póster de Spider-Man preguntándose, ah, chinga, en las torres, Max, tienes razón, o sea, sí. Sí, que fue, una, que fue una, una imagen
0: de, de mil muy maneras. popular.
1: Sí, 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 muy popular, hasta en, en pósters así de mercadito lo encontrabas, ¿no? Yo vi... Debe ser, ¿debe ser, el, primer vi meme,
2: ¿debe ser el primer meme de películas de superhéroes, porque ya desde hace unos sí. años atrás, sobre todo si andabas en foros de internet, ya, ya había muchos memes de otras cosas, pero probablemente el primer película de superhéroes, también considerando que en aquel entonces pues lo único que tenías de antes, eh, te tenías que ir varios años atrás a las películas de Batman, y las únicas uh -huh. cosas que eran antecedentes recientes a esto eran Blaze y X-Men. Right. No había más.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh, exacto, exacto. Preguntaban por ahí que eh, antes de cuando anunciamos que se iba a, a lanzar este episodio que se grababa hoy, decían, ay, ojalá este platiquen de, eh, pues, cómo, más bien los proyectos, eh, pues, que se cebaron antes de esta película que ya se convirtió en realidad, porque yo me acuerdo que por muchos años, cuando veías en revistas de de comiqueras como la Wizard, por ejemplo, siempre estaba, no, es que es James Cameron está trabajando en una película del hombre araña y ya la están haciendo y están buscando quién es, incluso hay, hay un cómic, ¿no? Este, bueno, no, estaba dando un dato erróneo, de que hay un hay un cómic en el, del hombre araña en el que aparece un actor real. Vestido como el hombre araña y me estaba yendo por otro lado porque creí que en, que en algún momento él estaba considerado como poder ser el actor, pero creo que no, ¿verdad, Beto? Eh, Nada sí, que ver.
2: depende a qué te refieras, porque hubo una época a finales de los 80, a principios de los 80, que había algunas portadas de cómics de Spider-Man que eran fotografías y había un modelo oficial, que era el, el Spider-Man que de hecho era Scott Liva. Él, en algún momento, cuando en la segunda mitad de los 80, por ahí se, se dieron las primeras tentativas e intentos de, de llevar a Spiderman al cine, en alguna época se le llegó a contemplar como un posible protagonista de la película. Entonces, sí y no. O sea, él, él había tenido el, el papel de, de ser el, el modelo para las fotografías de, de portadas, además de que algunos artistas, al presente también le habían usado él como modelo para, para pintar algunas. Y, y sí, se supone que él en algún momento llegó a estar contemplado por alguno de los productores, como un posible protagonista de la película, pero no es que estuviese ligado a alguno de los proyectos, sino que pues en, en aquel entonces había puesto de moda que, que algunos cómics con portada de fotografía llamaban la atención, sobre todo porque todas se vendían en, en centros comerciales, puestos de periódicos y demás. Entonces le, les parecía que era algo llamativo, pero no, no era que estuviese ligado a algún proyecto en específico.
1: Eh, yo lo que sí recuerdo era que antes de Toby Maguire... Haber leído notas en las que mencionaban que el, el bueno, el que al menos iba bien encaminadito ahí en la, en la carrera de caballos era, para ser Peter, es era Wes Bentley, que se había vuelto relativamente famoso por American Beauty, por belleza americana, dos años antes del estreno de la de Spider-Man, que es del 99, y, y, y yo me acuerdo que ya, ya, ya que se estrenó la película y que recordabas que habían dicho que era Wes Bentley, a, a mi gusto yo decía... Pues incluso me parece que Wes Bentley y, y Toby Maguire se parecen, como que Wes tiene los rasgos más, como, tiene como cara de Toby enojado, o sea, tienen como papá, como, como que son primos, les encuentro cierto, cierto parecido. No sé en qué momento quedó él fuera de la, de la competencia, pero, pero bueno, terminó siendo Toby, y ahorita mencionaremos qué, qué les pareció eh, en su momento. ¿Qué, ¿Qué tanto tiempo estuvo trabajando James Cameron con, con el proyecto, con la licencia del hombre araña, Beto?
2: Eh, pues eso fue de cuando empezaron los, los problemas legales de compañías que quebraban y pasaban de, de mm. mano los contratos. En algún momento alguien eh, decidió que no iba a vender los derechos, pero firmó un, un contrato de sociedad para producir junto con Carolco y, y fue cuando llevaron a, a James Cameron al proyecto. Eso debe haber sido por ahí de finales del 91, y él estuvo más de un año, como año y medio, trabajando en, en lo que se supone que era su guión, que de hecho no es un guión, es algo que le llaman un scriptment, que es un, un documento de, de texto que es como si te platicara la película y tiene algunas pequeñas muestras de diálogo, ¿no? Es, es una descripción de todo lo, lo que va pasando con algunas secciones que sí contienen diálogos. Eso lo, lo que presentó, lo presentó en el 93, pero para ese entonces sí. la, la compañía ya estaba este, a punto de declararse en quiebra. Este, sí, bueno, ahorita lo leemos y, y nosotros avisamos sí, cuando arrancamos y, y pues no, no no arrancó porque pues ya, para con, con lo que se tardó pues ahora sí que se acabó el dinero que había disponible y el proyecto nunca se puede poner en marcha pero ya viéndolo en retrospectiva podríamos decir que ahí el fando me valió una bala
1: eh, o sea, tú dices que, dices que fue para bien
2: sí, sí si no puedes leído el script eh, haz de cuenta, para ponerlo en términos que se entiendan y James Cameron iba a, inventarte, iba a inventar las versiones Snyderizadas de los superhéroes 20 años antes que el propio Zack Snyder era un, Peter de la... Muy
0: egoísta,
2: era un Peter Parker oh. egoísta, sádico y había una escena de sexo con Mary Jane en el puente de Brooklyn pero eh, cuando esa escena, esa sí la detalló en, en su scriptment es casi, casi una violación, a, aparte sin quitarse el traje ni la máscara y, y, y después de que la había estado espiando por la ventana mientras se desvestía, cuando no se conocían. O, a, además, el, el desarrollo de personajes era un absurdo, Mary Jane era una chica rica, pedante y ambiciosa, con ganas de, de escalar una, una trepadora, como dicen ahora en, en las dramas y telenovelas, y, y Peter dio que era una persona egoísta y sádica, entonces sí sí era como que, ok, eh, eh, creo que él decía, vamos, no, pues es que yo no leí ninguno de los anteriores, yo me, me puse a leer algunos cómics y de ahí hice mi versión, pues no sé qué cómics habrá leído porque sí, de, de veras que eh, sí, dejaba mucho que desear lo, lo que estaba haciendo con su historia. ¿Y
1: decías que esto fue más o menos como en el 93, más o menos?
2: Sí, el, el, lo que pasa es que la compañía que compró originalmente los derechos eh, fue en el 85, esa compañía quebró en el 90, y justo cuando acaban de renovarlo, generalmente el, el estándar cuando compras los, los derechos, los reservas por cinco años, tiene cinco años a partir de la fecha en que firmas el contrato para iniciar la producción de la película, entonces como no habían arrancado la, la producción, en el 90 pagaron la renovación de los derechos, pero unos meses después de que pagaron la renovación, se declararon en quiebra, uno de los dos dueños de, de la compañía, Vendió todos los, los activos que tenían, todo lo, lo que habían comprado y cosas que tenían como proyectos incompletos, pero se quedó con los derechos de Spider-Man. Y él por su cuenta firmó el, el acuerdo con Carolco y, y, y demás eh, a finales de, del 90. En el 91, ya, ya que según él había asegurado tener una inyección de capital y demás, fue cuando contrataron a James Cameron para que él, él se encargara de la película. Él llegó... Este, digo que, me, que pues no le interesaba trabajar con los dioses de alguien más que le hacía el suyo y, y fue este proceso que tengo que por ahí de principios del 93 fue cuando entregó su propuesta pero ya para entonces pues ya esta otra compañía también ya estaba en problemas y sí, se declaró en quiebra poco después.
1: Déjenme, les muestro acá a... Ahí está Toby y Wes Bentley que les digo, a mí se me hace que tienen cierto parecido, al menos esto es para que nos están acompañando ahorita en en la grabación. Tenemos otros comentarios que dicen... Siento, edición,
0: que Wes Bentley se ve como Tobey Maguire si lo hubieran renderizado para el Expreso Polar.
1: <risa> me y, me y recordaste... Ya,
0: ahí lo curioso es que nadie lo
2: consideró cuando se hablaba de que necesitaban un reemplazo, ¿no? Cuando Toby Maguire quiso hacerle el Christopher Reeve y se accidentó en un caballo, no, no sé si, si recuerdan que había los rumores de que no iba a poder filmar Spider-Man 2... ...y que buscaban un reemplazo... ...y en aquel entonces Kirsten Don se dedicó a hacerle campaña... ...a su entonces novio... ...que era Jay Gyllenhaal... ...se supone que no, Jay Gyllenhaal estuvo cerca de ser el Spider-Man suplente... ...ahí como emergente... No, ...que no, también no. le da... ...físicamente también le da una visita a Tommy Maguire... ¿no? ...es como el hermano primo mayor de, de Tommy... ...ah
1: oh, mira, no, no me la sabía esa... Buen, ...buen datillo... ...nos dicen en la edición del CD japonés de Matrix... ...venía la rola que comentaban del teaser de Spider-Man, los que éramos o somos muy clavados de la música en lo que hicimos al saber que abrí, habría Breakbeat y Jungle en el soundtrack, pero no fue así. y Sí, si yo, pueden hablar? yo la
0: Justo también la ubicaba de, de Matrix. ¿De Matrix?
1: Pregunta, ¿van a hablar del feo diseño de Alex Ross o estaba o está vetado para no enojar a mi tocayo? que Hay mi duda, si, 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 si fue una propuesta oficial sí. o nada más fue una idea de, de Alex Ross, la del triángulo, no. la del...
0: El, el triángulo, que era que parte del traje, era negro con rojo. Pero en, en, aquel, tiempo, en aquel tiempo Alex Ross eh, intentó, o más bien lo llamaron como para hacer propuestas para trajes. Incluso tiene una propuesta de traje para Wolverine en las películas de los X-Men, que terminó siendo utilizado como un skin para eh, uno de los videojuegos para el Wolverine's Revenge. Y si no me equivoco, el diseño de Alex Ross para Spider-Man también terminó siendo utilizado como skin. Para algún videojuego, no sé si para el de, el, el, el de la película. Pero, se pero también
1: está usando los usa Miles Morales, ¿no? Sí, no
2: el, de, el de Miles Morales es tiene un, un airecito, pero no, no, no es lo mismo. No, 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 incluso no, no igual, incluso, pero... Incluso, incluso también el, el de Superior Spider-Man también es toma algunos elementos. Uh -huh. y, y ahí lo compras como se si es que, si viendo ese traje, tenía algunas buenas ideas, pero hay cosas que no funcionan por ejemplo, como Alex Ross no es precisamente una persona muy dedicada, en lugar de ser telarañas, era de rombitos. No, 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 no sé, hay, hay otras versiones de la situaciones a color, ¿No te das cuenta de que el entramado que hay en las partes rojas no son telarañas, son rombos.
0: Su araña está re fea. Sí, es así, es, eh, parece hormiga. Y, y no tengo idea por qué la cabeza pues, está tan separada del cuerpo, pero bueno.
1: Es como el logo de Image, ¿no? Parece...
0: Ándale, sí, Con patas. como una onda invincible.
1: Digo, a mí me gusta, pero pues bueno, no se aplicó. También creo que no, no iba, era muy despegado de lo que esperábamos ver, me imagino. ¿no? Ahí está para los que nos están acompañando. Eh, pero como viste, Palomo, Beto se habló de, del diseño a pesar de su odio jarocho de el ratón crispín. Hacia no, Le
2: no lo había, lo he dicho, me parece. Que es un pésimo <risas> narrador gráfico. No lo dejen hacer interiores, por favor, hasta que no tomen curso de narrativa. Que haga todas las ilustraciones, portadas y si los que es que o quiera. Eso, a veces le quedan bien.
1: Por aquí nos dejan otros comentarios, por favor, quienes están ahí pegadillos a la pantalla. ¿Cómo les fue a ustedes en, en el estreno de, de esta película, El Hombre Año? ¿Cuántos años tenían que estaban haciendo? ¿Qué les pareció? ¿Los emocionó? ¿Qué no les gustó también? Díganos. Hace, la semana pasada me puse a verla de nueva cuenta como para. Recordar escenas y ver qué que tanto me seguía emocionando o qué tanto había envejecido yo y la película. Este fue, fue divertido de nueva cuenta. Nos dicen por acá que en la Premier de Santa Fe los vendedores de boletos tenían máscaras de Spidey y las decanas estaban vestidas en colores azul y rojo. En la Premier en Santa Fe. Ah, en y Santa si Fe. Es
0: que, es que en el Cinemex de Santa Fe se solían hacer muchos Premiers. La primera Premier a la que fui, justamente hablando de eso, fue. La de Hitch con Will Smith, que vino Will Smith, vino Eva Méndez, Kevin James y el director. Y, y fue allá. Fue en Santa Fe, este, y allá solían hacerse bastantes, incluso varias de, de Disney. Recuerdo que también fui a la de Ratatouille, pero a causa de, de, de alguien, llegamos tarde y no pudimos pasar, porque montaron todo un set que era como la cocina, y posteriormente, cuando pasabas por la cocina, el, el parte de las mesas del restaurante... De gusto, y como llegamos tarde, tuvimos que pasar rápido y ya no se vio nada.
2: Creo que lo hacían allá porque estaban tratando de hacer que la gente fuera más seguido allá a Mordor, pero
0: pues sí <ríe> no.
2: Eran claro. excursiones. No. A mí me tocó ir allá cuando salieron las ediciones especiales de la tele original de Star Wars. Uh -huh. y no, no recuerdo para cuál violeta. Para allá, creo que para el Empire Strikes va, creo. Y, y, y sí fue de híjole, hasta acá, ¿no? La, la próxima vez mejor me espero unos días y pago mi boleto. <risa>
1: Dice, si ganabas en el jueguito que estaban organizando, te ganabas un vaso de Spider-Man y un besote de la de Khan. ¿Es, Esperamos que fuera un beso de cabeza.
0: Bueno, bueno de, volteados. <risa> Eso, volteado. No, no trates de arreglarlo. Fue mal. <risa> continuó peor. Sí, Déjalo así.
2: Y el intento de disculpa solamente lo hizo aún peor. Que además el se supone romero. que es... Aparte dice que es la cosa más horrible del mundo, hay eh, muchísimas anécdotas de lo difícil que fue filmar esa escena
0: sí. y, y
2: después eso lo confirmaron en la serie esta de D.O.C. Sí, hicieron un homenaje aparte, a esa escena,
0: aparte y, y también, con lluvia,
2: ajá, porque eh, aparte esa fue una escena que improvisaron, originalmente eso no estaba en el guión, pero la, la escena que tenían originalmente del primer beso que se daba con, con Mary Jane era distinta pero era poco práctica para, para como estaban filmando, entonces sí, sobre la marcha empezaron a pensar en posibilidades de hacer algo distinto y, y sí dicen que el, el problema fue que había muchísima agua y de entrada había que colgarlo de, de cabeza, no podía estar demasiado tiempo colgado y aparte en cuanto se colgaba, el, el problema era que por como iba a ajustar la máscara no se la podía quitar, entonces terminaron haciendo una máscara a la que le hicieron un corte y, y tenía un poquito de adhesivo nada más para que pudieran desde donde estaba rota levantarla porque no había forma de que se la quitara y el otro problema es que como estaba de cabeza y le estaba cayendo agua encima, el agua se le metía por la nariz. Entonces sí, sí al parecer fue así como que, híjole, sí, nos salió una escena bien icónica, pero no tiene ni idea de la
0: pesadilla que fue filmada. Uh -huh, uh -huh. Ganó el, el premio MTV al mejor beso uh -huh.
1: de ¿En ese año. Sí. O sea, fue lo uh -huh. menos sensual realizarla en pantalla. Luce muy bien, pero fue una pesadilla
2: uh -huh. totalmente. Sí, de, de hecho en la entrega de premios la replicaron un par de actores... Y creo que fue al año siguiente, cuando en DOC le hicieron este Rachel Bison y... Ay, ¿cómo se llama este actor? El, el, el nerd de DOC. Bueno, ellos dos. Ah, no me acuerdo cómo se llama. Nunca he visto DOC. ¿Nunca has visto DOC?
1: No. Guaco creo que tampoco.
0: Vidas
2: ajenas. Waco sí. probablemente estaba muy, muy joven para, para verla así en aquel entonces, pero era... <risa> mira, para que tengas una idea, el otro protagonista en, en uno de sus papeles protagónicos es el que hacía de Gordon en Gotham
1: no, pues ya llovió
2: y era un alumno de preparatoria ah,
1: caray. A, a, no, pues, hablando sí, de hablando de, de edades, estaba viendo que al momento de filmar la, la película Tobey Maguire ya tenía sus 25 añitos muy bien cumplidos, estaba lejos de ser un chamaco de preparatoria este, pero digo, no lo no tan mal, creo. Por si sí estaba bastante ya más cachetón de lo que debería. Saludos a mi primo José Luis. Dice: Yo y mi hermano la vimos contigo en Plaza Insurgentes. Tienes razón, seguramente la vimos por allá, que era donde me tocaba trabajar a mí.
2: Sal Yo la vi saludos en Pabellón a del Valle.
1: Pabellón del Valle Cinemex. No, Ahí a de Zapata. no, no,
2: no hay a de zapatos. No hay otro pabellón del Valle, Jorge. O es Cinemex o es Cinemex.
1: No, es que luego me, me confundo pero sí es Pabellón del Valle, sí, la que era el Chedrawi, ¿no? Sí. O Carrefour,
2: Carrefour, Chedrawi, ¿no? Era, un tiempo fue Carrefour y después Chedrawi.
1: Esa plaza, que Tiene una tienda de cómics bien chida en la planta baja, no recuerdo cómo se llamaba, si por ahí. Al fondo de la
2: planta baja, al frente de los
1: Tenía maquinitas. Me acuerdo que tenía una colección de figuras de los Simpsons que eran del dueño de la tienda, la tienda estaba bonita y a la derecha tenía videojuegos. Este, no. ahí me compré mi, mi Extraordinary League of Gentlemen.
0: ¿Gen? ¿Sí? Yo una, digo, una, una, vez, una vez nada Yo más vi uno. esa tienda, no entré y dije, ah, la próxima vez que venga y ya, entro y no, nunca ya más. Ya después creo que era una de Telcel o de Telmex o algo así. Ajá. ¿no? Póchala, ya no duró esto.
2: Sí, fue después de que en el centro de, de atención de Tencel y luego se lo pasaron a la planta alta, ya no sé qué quedó ahí abajo. Yo sí llegué a entrar a esa tienda porque lo, lo que hicieron esos, no sé dónde habían comprado eh, Back issue, entonces había mucho cómic de finales, de uh -huh. mediados, finales de los 90, del que no había llegado originalmente por acá, editores independientes, entonces yo de repente sí iba a escarbar cajas a ver qué, qué me encontraba.
1: Pero vivió poco entonces, yo también creo yo fui dos, Sí, eh,
2: algunos meses. No, no Qué lastima.
1: Y curiosamente en esa misma plaza hay una, una tienda que lleva como, no sé, como 10 años, venden figuras de Star Wars, pero casi siempre es una, o está semi vacía la tienda, nunca ha visto a alguien comprando, luego tiene largos periodos en los que está cerrada, entonces me hace dudar sobre la, la legalidad.
2: La, la, la que está en la planta en, alta, en el lado nada, opuesto a las cajillas del cine.
1: Ajá, junto a la comida, ajá, ajá.
2: O sea, termina el área de comida rápida contra las escaleras en el fondo. Ahí tenían siempre sí. paquetes de juguetes muy bonitos. Cuando salieron lo, los paquetes de los X-Men y la Legión de Superhéroes, que eran unas cajas surtidas bastante grandes, ahí las tenían. Nos gustaba ir a babotear porque aparte las tenían muy caras.
1: Sí, siempre nos hemos preguntado cómo ha sobrevivido esa tienda este, sin clientes y abriendo cuando se les pega las ganas. A lo mejor tienen muchos clientes online, ¿verdad?
2: Su la Hondura eh... mal.
1: Zulandándale, sí, exactamente. Saludos a Félix Zarzar, que anda por ahí. Ya me dijeron, Jorge Sayas Tobalín por lo del beso de cabeza, que me salió el albañil interior, dice eh, pues, Padro.
2: Es que es y tu cámara borracha, Jorge, pues ni cómo ayudar
1: Sí se mueve mucho, amigos.
2: De repente, sí, cuando, 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 cuando te, cuando cuando te mueven mucho, sí la sacudes. Ajá.
1: El gas, ya llegó Beto Calvo. Ahí les va el tanque. Hola a todos, mi madre todavía tiene el... Ca ¡Ah, caray, el cassette! Ese está sí, muy salió el bueno. cassette
0: y CD. Qué de hecho, la, la, la película... De la primera película. La película, cuando salió en formatos caseros, salió en VHS y en DVD, porque fue como de la época de los primeros DVDs. Fue el primer DVD que yo tuve, lo compré en, en Blockbuster, cuando tenían estas preventas, en las que daba 50 pesos y por alguna razón te decían, sí, tenga este regalo, y me daba, te daban el soundtrack, uh -huh. que un soundtrack en 50 pesos era muy barato, supongo que mucha gente aplicó la de, sí, vengo uh -huh. por mi preventa, y te pelas con un CD en 50 pesos, y ya después hicieron eh, lo de darte el regalo, pero hasta que recogieras, hasta que, digamos, uh -huh. a, a, a cuando entregabas la segunda parte del pago, yeah. pero en aquel tiempo, yo recuerdo, yo todavía ni siquiera tenía reproductor de DVD en mi casa, fui a apartar uh -huh. el DVD, salió, y llegué con mi papá y le dije, mira papá, tengo esta película del de Hombre Araña que quiero ver en DVD. Necesitamos okay. un reproductor de DVDs y fue por eso que compramos uno.
1: ¿Eran caros todavía?
0: Sí, oh, yeah. eran, eran eran producto de, de lujo. Supongo que a lo mejor, o sea, sí había unos que eran más o menos accesibles, pero no era algo que pudieras eh, de pronto decir, ah, claro, voy a comprar uno este fin de semana. O sea, no era excesivamente caro, pero tampoco era algo real, eh, que, que fuera muy, muy, muy accesible.
2: No era mucha la diferencia de precio a una bioquesetera. Okay. Yo no me acuerdo porque yo mi, mi primer DVD me lo compré por el 98, 99. Y, y si no, eh, por, por si te hago, no, no, no se sé, voy a inventar cantidades, pero si una videocasetera te costaba 500 pesos, el reproductor de DVD te costaba 650.
1: Ok, ok. Y ya te iba a ofrecer una este un producto mucho mejor. No, bueno, una calidad mejor de... Uh
0: -huh. Y el soundtrack, que si bien no tiene la rola que decíamos del teaser de hace rato, creo que tanto las películas de Spider-Man, probablemente las tres, y la de Daredevil, me parece que tienen grandiosos soundtracks, porque usualmente son como dos, tres rolas como principales y las demás eran ahí medio me quisonas, y acá Y acá, lo, o sea, todas estas películas, sus soundtracks estaban bastante, bastante chidos. Y después dejaron de existir los soundtracks y solamente hacían. Para algunas películas, la canción de la película ya mucho más para acá, por ejemplo, con, con Thor o con Avengers. Todavía fue, creo que Avengers probablemente fue la última de Marvel que tuvo la canción de la película y ya después ya no hicieron más al respecto. Incluso Iron Man 2, su, todo su soundtrack, su disco era un disco de ACDC. Eh, todas las canciones eran de ACDC, pero, pero sí, creo que muy memorables, tanto el soundtrack de los de Spider-Man y el de Daredevil, también grandioso soundtrack.
1: El, el segundo soundtrack de Spider-Man, Records sí lo tuve así en legal, pero me acuerdo que hablando ahí de esa zona de, de Pabellón del Valle y demás, Plaza Universidad y esto, cuando todavía existían los puestos de, de comida y ropa y demás sobre lo que es sobre el la Walmart, mm -hmm. sobre la banqueta que eran un chorro y cafés, internet y demás, había un puesto muy bueno casi al inicio que vendían mucho soundtrack tal cual, eh, y yo me iba a surtir ahí porque luego necesitábamos música para el programa de radio que tenemos en el Politécnico Y tenían el soundtrack de, de sobre todo películas de, de cómics y, y de acción y demás eh, Bastante bien hechecillos hasta eso Me acuerdo que compraba los de, de Blade, de Spider-Man, de, de Daredevil que mencionabas ahorita, de Sin City y demás este Porque había que musicalizar de alguna forma <risa> el programa y lo más fácil era ya teniendo el CD Pero nunca lo hagan de nuevo niños por cierto, saludos a 2018RC, Tumbamos la Desinformación, que es la primera vez que lo vemos comentando aquí en el podcast con mi casa. Muchas gracias por pasar a, a saludar.
0: También conocido como vino, Luchamex. Saludos, Luchamex. Viendo Luchamex. Viendo ¿Cómo escribió
2: cassette? Me, me quedé pensando que en aquel entonces era curioso porque ya no había los, los discos de. Bueno, ya no eran los tato, pero ya no había los LPs, Entonces mm. todo te lo vendían en, en, en CD o en cassette. Pero en aquel entonces, por alguna razón, a las disqueras les dio por abreviarlo como Cassette.
1: Cassette. claro, claro.
2: KT. Uh -huh.
1: Víctor Bonfil, yo estaba en la secundaria, recuerdo ir a verla con mi hermana y una tía. No fue en el estreno, pero me acuerdo que sí andaba muy emocionado por la película. Eh, el, el nerd de que decía de The de OC es Ida, Adam Brody. Brody, es el que sale en Shazam. Es el que sale en Shazam uh -huh. cuando Freddy se convierte, dice Jorge
0: Arturo Aguilar. Shazam, que es una de las frases que dice Peter Parker para ver si su telaraña sale disparada, que, que, que por y cierto...
1: güey, también.
0: Exacto. Este, en esa película vemos a Peter Parker utilizar telaraña orgánica, cosa que, que para muchos fue como, pero ¿y dónde están los disparadores? Y no sé qué, pero también se supone que hubo muchos fans que le agradecieron eso a, a Sam Raimi porque dicen que era... Era una solución más práctica que de pronto pensar que un chavito de secundaria prepa tenía la inteligencia y los métodos suficientes como para desarrollar un dispositivo, un micro dispositivo que fuera en sus muñecas para disparar telaraña y demás. Entonces, también eh, creo que se ahorraron sí. toda esa explicación y fue como vamos a ponerle telaraña a las muñecas, aunque lo lógico biológicamente fue que era que lo disparara por otro lado, pero pues no, aquí dijeron... Por, no por algo.
2: Por algo, Sam Raimi hizo la <risa> referencia en su película más reciente.
0: Sí,
1: muy buena broma, ¿no? Este auto. este, ¿Cómo dirías? Una autorreferencia.
2: Ah, una de muchas. Este, Toda y, la película está tiene referencias al trabajo de Raimi. <risa> Pero eh, habría que recordar que eso de la telaraña orgánica no era algo completamente nuevo. En los cómics, uh -huh. ese era el caso con Spider-Man 2099. Uh -huh. y Miguel Ojara disparaba igual uh -huh. telaraña desde los antebrazos.
1: Lo que sí no nos ahorró, la bueno, se ahorró más bien la explicación también, aparte de los disparadores, es de, de el traje de Peter pasó del papel a la realidad en dos escenas así de, uh, tarán, ya está y bastante, este con unos materiales bastante bonitos y modernos. Bueno, porque primero tiene el traje feo, ¿no? El del el Human Spider ¿o cómo era?
0: The Human Spider
1: The Human Spider, ya después de repente aparece el traje bonito, pero Hasta tampoco que
2: el, el traje bonito aparece después ...después de que el Pizza Papa lo rebautiza.
0: <risa> sí, que, que, ese, que ese traje, el, primer, el primero, pues tal cual, es una sudadera roja, unos pants azules, creo que tiene una franjita, tenis... ...y la sudadera sí se ve que está, o sea, la, la araña que tiene... ...lo que me parece curioso es que le echó, le echó coco e hizo un diseño diferente para cada araña... ...una, la, la del frente, digamos que está hecha como en positivo y la del espalda es en negativo pero con el efecto ese como de aerosol, está bastante bonito, pero se ve como que le puso detalle.
1: La escena del beso más bien parece tortuga china, con el agua, dice. Eh, Jorge Arturo Aguilar nos dice que él recuerda el sketch de Sarah Michelle Gellar en los MTV Awards.
2: Ese es el que yo mencionaba, que pero si no me acuerdo el... quién era el actor.
1: Pregunta si los muñecos de la película eran Toy Biz, sí, seguramente. Según todavía, todavía existía eh, toda vez, Esa tienda de, que decíamos de Pabellón del Valle Es una reminiscencia de la tienda Space Gallery, dice I Love Steve McQueen
0: Yo fui a, la a ver América. la película El día del estreno A el Cinemex Manacar Antes de que destruyeran Manacar Y, y ahora construyeran la mega Bueno, el, el, La el mega torre que es mm. ahora Antes era una, una plaza bastante plaza eh, Normal importante
2: bastante viejita además
0: y que, que, que aparte, que, creo que aparte en gran en, en gran eh, área era como de oficinas o sea realmente la plaza era como la, la pura entrada donde había un chilis había, había otros dos locales, la taquilla del, dos, cine otros, otros del cine había
2: dos restaurantes una joyería Ajá. y el cine, era todo lo que había
0: era muy poquito el resto, era, el resto del edificio eran oficinas el manacar uh -huh. sí.
1: que aparte es uno, fue uno de los primeros Cinemex, como de los primeros tres sí sí he sí, sí, sí. entendido mi primera tv era El hombre al año porque venía de regalo con el reproductor porque era marca Sony. Ah, buen dato, Paloma, buen dato, mira.
0: Y que el sí, diseño pero... el diseño de la tipografía para esta película, Sony sí, lo retomó para, 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 para la consola de videojuegos, para el PlayStation 3. Para. Sí, tienes toda la razón, sí, sí, sí. Que si. Según yo no es el nombre, o sea, no, no creo que sea el nombre del original, pero alguien amablemente la subió a internet por si tú querías hacerte tu nombre en la tipografía del Hombre Araña. Se ¿Cómo llamaba la o llamaron? Homo Aracn. Homo Aracn. Homo Ara Aracn con K y luego HN. Uh -huh. n Aracn.
1: Aracn. Saludos afectuosos a la mami de Luchamex, dice que es una gran coleccionista. Félix Sarsar. Luchamex, ¿quién es Luchamex? Sabemos que está aquí, pero ¿qué se dedica mm. Luchamex?
0: 2018 RC, tomamos la desinformación, él es Luchamex.
1: ¿Y es, este, lo ubicamos por Twitter? O?
0: Yo lo ubico porque viene de la Covacha.
1: Ah, muy bien. También me los
0: programas Covachos. Igual que Félix también está muy al pendiente de los programas Covachos.
1: Jesús Estrada, Sánchez, no es cierto, Palomo dice que la parodia de Jack Black sacando la telaraña por el lado <risa> está graciosa. <risa> Había una tienda en Plaza Bosques donde tenían CDs y cassettes de soundtracks bien chidos. Matrix, Gladiator, Swordfish, Dancer in the Dark, About a Boy, etcétera, etcétera. Está hablando así también de cuestiones que ya desaparecieron. Y decíamos en su momento, pues el buen Toby Maguire tenía 25 añitos. Este creo que nos la tragamos todos. no, No hubo gran queja, creo, con respecto a su... Eh, a su selección como, como el hombre araña que yo recuerde, eh, de, del elenco que, 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 opinan en su momento, les, les latió, me acuerdo que, eh, William Defoe se decía pues muy desaprovechado porque se cubría la máscara, se cubría el rostro más bien obviamente al utilizar este cascote, pero sus escenas sin máscara también bastante buenas, ¿no? Y,
0: y, y sin o sea, a pesar de todo, sin embargo, hizo la mayoría de sus stunts, entonces, eh, o sea, desaprovechado en una parte, pero, pero comillas. La, la verdad es que le hizo, o sea, hizo muy buen trabajo.
2: Además, escenas, escenas la del espejo. Que... Y lo, lo que decía Waco de los Stones, esa fue la condición que puso para aparecer en la más reciente. Dijo, ok, salgo siempre y cuando me dejan hacer mis Stones. Si no, no quiero nada. Ah,
1: qué chido. Este, a mí me gusta mucho su, su voz, es creo que muy este, particular. Eh, ahora que la vimos de nuevo, canta aquí en la casa. Eh, disfrutamos mucho el, el verlo de nueva cuenta como, como Norman Osborn. Estas escenas muy tensas en las que empieza a sospechar que que, que Peter es el hombre araña y este manotazo que de repente le da a la tía May cuando se adelanta a agarrar, a meterle dedo al que es pavo, ¿no? Al, o, o al grave o algo, al
2: chupa
1: y le da, le da manotazo a la, la, la tía May este, ¿cómo se llama la, la actriz? ¿se me fue?
0: Rosemary Harris
1: ella vive aún, ¿verdad? si no me Según yo,
0: sí. no, 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 re, no recuerdo que haya salido en la cuenta de Chabelo vivió más que Rosemary Harris es una gran cuenta, o sea, en esa cuenta te das cuenta cuando se muere alguien así de... Chabelo vivió más que... Eh, fíjate, tiene 94,
1: 94 años. 94 como años. la tía May, o sea,
0: es inmortal como la tía May en, en los cómics.
1: Sí, entre nosotros. No, porque ya nos acordaremos de haber visto alguna vez alguna cedulita, ¿no? De, rindiéndole homenaje. Esa escena, como me gusta. Toda, toda esa parte de la de la comida, de que es la acción de gracias, ¿no? Que se reúnen ahí en el... Departamentos solteros de Harry y de Peter es muy, muy buena. Eh, en tu momento te, te gustó la, la selección, el, el elenco Beto?
2: Sí, sí, a mí bastante. Además, yo aquí debo aclarar que yo era muy fan de, de Sam Raimi, y yo creo que esa fue la gran sorpresa, porque Sam Raimi hacía cine independiente. Eran, uh -huh. eran películas de bajísimo presupuesto, y, y que pues de, de hecho le empezó filmando sus primeras películas con sus amigos era de nos prestar una cabaña, tenemos tres días para filmar la película, tráiganse todo, y, y, y por ejemplo, de, de estos recursos que de repente se volvieron sus marcas, no esto de la, la cámara con el punto de vista moviéndose aceleradamente, que, que ya la, la retomó, eso lo filmaban con una bicicleta, eh, encargarse una bicicleta y montar la cámara enfrente del de manubrio. ¿no? entonces era un, un director que estaba acostumbrado a trabajar así, y hay una anécdota muy, muy curiosa que salió de cómo fue que, que lo tomaron en cuenta, en realidad él no estaba en el radar de, de Sony, más bien él cuando se enteró de, de que estaban buscando director, él dijo a esa gente, oye, este pues ve, ve con quién tienes que hablar para pues, que metan también mi nombre al sombrero y me tomen en cuenta, ¿no? Y regresó a la gente le dijo, pues ya, ya les dije, dicen que ok, que sí, te tomarán en cuenta, pero que tienes que ser consciente de que hay 18 nombres antes que el tuyo.
1: Wow. Y,
2: y, que, y, y lo que cuentan es que, que cuando se lo dijo, San o sea, no muy dijo, bueno, ok, nada más asegúrate que se acuerden que yo soy el 19%, y al parecer en la junta, cuando empezaron a, a, a tener así como que las entrevistas con los probables directores, fue el que más impresionó a, a las cabezas del estudio. Estaba Avi Araf, estaba Amy Pascal, y no me acuerdo quién era el director general de Sony en aquel entonces, pero pues él, él llegó y les dijo, no, pues es que yo esto lo veo como la, es, es la historia de, de un chico tratando de convertirse en adulto, que siempre está pensando en hacer lo correcto, pero en el fondo es una historia de amor. Lo que él más le importa es tratar de conquistar a la chica de sus sueños. Y, y con eso se los ganó, porque al parecer eso es lo que van a estar discutiendo y Amy Pascal y su jefe, que eso era lo que ellos querían en la película de Spider-Man. Entonces después de que completaron las entrevistas, no, pues es que el único que tiene la misma visión que nosotros es él. No, no pensamos que, que fuera a tener alguna oportunidad, pero pues sí, resulta ser que es nuestra mejor opción.
1: Bien, bien seleccionado, el, el fin de semana pasada pusimos la primera Dartman nunca he visto las otras dos, las tenemos aquí en casa, algún día lo haré, sé que son muy inferiores y fue para mí muy disfrutable porque Dartman es del 90, o sea 11 sí. años antes y hay varias cosas que, que dices, no manches, esto lo, lo re, no lo reutilizó sino que dices, es su, su estilo totalmente, lo vuelves a ver 10 años, 11 años después en Spider-Man estas como vistas a, al interior del cerebro y todas estas sí, cuestiones sí, sí, químicas es
2: que tiene una identidad mm -hmm. visual muy muy definida, sí. pero desde sus primeras películas, y si sí. ahora tiene Darkman, es que yo creo que Darkman era su mejor carta de presentación para por qué quiere ser una película de superhéroes, porque además es como película de, de un personaje de Marvel tiene un ah. origen trágico que tiene que ver con la ciencia, además. Y lo, no, lo, que dices de, de las, lo que dices de las secuelas, las dos secuelas fueron para directo a video. Ajá. Y ahí el, el, el cambio de elenco es bastante curioso, porque en la primera tenía a Liam Neeson como protagonista, en la segunda claro. y tercera es Arnold Vosloo a quien a lo mejor muchos... Ah, la momia. La, la momia, justamente. Él, él era el que Imhotep este... Imhotep el... Imotep.
1: Imotep. Eh, no, exactamente, tienes razón. No las he visto, las tenemos aquí porque se las robamos hace mucho a nuestro buen amigo Gustavo Rubio, que nos las prestó este, sin saber que no se las íbamos a devolver, pero eh, vamos a ser vecinos de él próximamente en un evento comiquero que se realizará ahí en en donde se hace la, la, la estación juguetera. Eh, Richo Romero, quien hizo hace varios años la Expo Comic, nos está invitando a tener ahí una mesa. Eh, comiquera de Comicasse y todo indica que seremos vecinos del buen Gus así que aprovecharemos para llevarle sus DVDs de, San, de iba a decir Sandman de Darkman 2 y 3, que no, nos las prestó eh, Arnold Boslow. Bus entonces también fue ¿Son eh, qué, el, ¿qué son? Darkman
2: Die, Die, Darkman Die y The Return of Durant. The, si no me recuerdo, son los
1: más bien el regreso de Durant es la 2, porque la otra es La Muerte de, de Darkman, la tercera.
2: No es la muerte, es Die, Darkman, Die.
1: Ah, bueno, a lo mejor este. estoy refiriéndome, yo creo que a los, al, al título, título que en, español? en español, al de la caja, vamos. Ya. La, la revisaremos. Eh, nos decían que. Eh, ah, bueno, decías, del elenco, creo que no tiene falla. Me gusta también mucho este muchacho como Harry Osborne, este, Jim Franco. Jim Franco, por, por un lado es encantador, pero de repente es odioso el desgraciado y. Y aún así creo que lo está haciendo eh, muy bien. Nunca fui fan como de, de, de la Mary Jane. Tal cual, sí, no físicamente no me fascina mucho. Pero creo que tiene una química muy bonita con, con Peter, ¿no?
2: Lo que pasa es que, Jorge, admítelo. ¿Te molesta que aquí ya era mayor de edad? entonces yo <risa> no, en la Claudia de entrevista de, con el vampiro.
1: A mí donde me gusta mucho ella eh, me cae muy bien en Elizabeth Town. Ella ahí me, me súper fascina. Yo, Pero, de, y en Spider-Man 3, Spider-Man 3, ahí me encanta.
0: Debo decir que mi probablemente mi punto de vista iba un poco sesgado porque ah, yo venía de estar enamorado de ella por Triunfos Robados.
1: Ah, claro, las
0: porristas. Exactamente, y fue como de, ah, ella va a ser Mary Jane, entonces, miren.
1: Tú estabas encantado. Sí. ¿No? Eh, sí, no, y este gran, digamos descubrimiento, porque es lo que lo vuelve realmente famoso, como John, J. Jonah Jameson, ¿no? Este hoy, Sí, no juegues, o sea, nació para ser ese personaje. y, y Genial. Y, y
2: aparte de las otras marcas de, de Raimi, poner a, a sus
1: amigos,
2: dos hermanos, en ¿no? todas sus películas, y, y sus Eso amigos, por ahí, por ahí aparece Lucy ah,
0: Lolles, además de, de Bruce Campbell. Por pero pues, pues sí, ¿no? Les hace un cameo como una punk que Más dice que tiene punketa. buen trasero. Ajá. Sí. Y, y Ted Raimi que hace al asistente de, de, de Jameson. De Jameson, es el encargado ¿Qué?
2: de finanzas y que le lleva los reportes de, de ventas.
0: aparte, Que aparte, cómico, que aparte finales, este, no en esta, sino en Spider-Man 2, cuando aparece Doctor Octopus y están buscándole nombre para el, el nombre él es el que da el nombre y después se lo adjudica a Jameson, pero uno de los nombres que suelta, curiosamente, es Doctor Strange. Exacto, exacto. Mm -hmm. y, y
1: estábamos y, y este mismo Ted sale como uno de los eh, secuaces de, de Durant, que es el villano de, San, de, de otra vez Sandman. De, de, de Dark Dark Darkman. De Darkman es uno de los cuates que, que tuvo que ver con la muerte, bueno, no, con la muerte, con el accidente este muy grave que deja desfigurado a Liam Neeson. Que veamos que desde entonces este... Tiene un una peculiar forma de correr. Me imagino que siempre ha tenido alguna, no sé si una lesión en la rodilla o algo. Liam Neeson, que siempre corre como, como cojeando, y sí, siempre eso, se nota en sus películas, como Mira. ya sea como Jedi o como Padre Vengador en las 20 películas que hizo después de. Mira,
2: ya, ya que estás hablando, años. ya que estás hablando tanto de, de Darman, ahí te va otro dato de trivia. ¿Sabes quiénes, ¿Sabes quiénes le hicieron el, la corrección de estilo así como guionistas fantasma y, y Steve mm. doctors a, al guión de Darkman?
1: ¿Quiénes fueron?
2: Los hermanos Cohen
1: Ah, eran super cuates ¿no? También de este... Desde muy jóvenes. De, 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 hecho,
2: de hecho, por eso aparece en la película y Frances O'Connor, que es la esposa de uno de ellos.
1: Que es la heroína ¿no? De la, de la película.
2: Uh -huh. era la, la prometida de, del personaje principal
1: pero en eso conor es este es otro apellido no Ahora te
2: digo frances no McDormand. cierto si sí. frances o es la que sale en Time". Sí. me confundí de Aparte esa cuando hizo Fargo y hizo una declaración, ahí sí le dio una pequeña de fuertes declaraciones, porque está casada con uno de los Cohen y cuando subió a recibir su Oscar dijo que, que pues <risa> estaba casada con uno y perdió la virginidad con el otro. Ah, caray. ¿Cómo? Al parecer fue novia como por un mes de, de uno de ellos, y Ajá. después de que terminaron, empezó a andar con el otro y fue con el que se casó. Ah, Pero cuando. Loco. O sea, con su Oscar en la mano, le dijo al mundo <risa> el amor de mi vida y el hombre con el que perdí mi virginidad. <risa>
1: <risa> Qué vaciado. Nos preguntan que si vimos los sí. Hace ya unos años se volvió popular un video muy chido en el que hacían estas pruebas con un una máscara animatrónica mm. que era una propuesta para manejar a, para el Duende Verde, que si ve, habíamos visto ese video, una, una propuesta rechazada, estaba bien creepy, dice Alberto, a mí me gustó, se me hacía, estaba bien chido. Se veía
2: muy bien, pero es que dicen que era muy poco práctica, que no se veía nada, y que les metían muchísimas complicaciones a la hora de filmar, por eso fue que no la usaron.
1: ¿Saben si hubo alguna queja de la película por el cast, el traje como las que hay hoy en día? Pregunta Adrián qué Granados. Siempre. Lo cosa es que no había dónde ponerlas tan visibles, ¿no? Ah, o sea, o sea, la,
2: no, la, no sea las quejas corrido. eran el no, na, nadie las podía compartir en un lugar donde se volvieran virales o, o las pudieran replicar, pero sí en todas partes encontrabas con quejas. ¿Jamás ha una película de lo que quieras de la que alguien que sea fan de la propiedad <risa> no se queje
0: jamás? Según yo, eh, alguna de las quejas era que Peter Parker no tiene ojos claros. Tommy ah. sí, pero...
1: Eh. Whatever. A fin de cuentas creo que lo más atacado en su momento fue la famosa armadura del duende verde, ¿no? O sea, uh -huh. Sí, sí, sí. Que diciendo que parecía Power Ranger y la... Y la, la. A mí el juego, que no me gustó mucho, ya tal vez viendo la en pantalla, me gustó. Incluso me acuerdo que eh, participé, estaba suscrito a una revista que se llama Cinemania, ya, ya tiene varios años que desapareció. Y eh, había que hacer... Creo que era un dibujo de inventa un disfraz nuevo para el hombre araña, lo mandé, gané, no, la verdad no me acuerdo cómo era el disfraz y eh, me, gané, me fui a recoger, cuando también tenía sus oficinas en frente al Auditorio Nacional en Polanco, un duende verde de estas figuras de acción grandototas, como de uh -huh. plástico inflado, muy, muy bonitas, eh, todavía la conservo y... y Creo que por eso le, le tengo cierto cariño al uniforme, creo que está bien padre, tal vez lo que no nos asignó a muchos fue que el casco pues era, si te podías recordar a un personaje de, de este género, ¿cómo se llaman lo, 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 el género de los monstruos?
2: Gigantes, Tokusatsu.
1: Los Tokusatsu. que creo que es un diseño muy bonito, pero pues sí, eh, se la cara de, de del actor, que por cierto es, es, es raro que en la película de repente... Sin razón alguna sube, baja ojos, los cristales, o sea, no no tiene como una buena justificación de repente. Si sí, es cierto que se le movían los ojitos a la máscara, hay que quitarle los ojos para que se le vean la, las pestañas pispiretas a, a, a nuestra estrella. Pero, pero fuera de ahí dice el señor McCoy, que por cierto les recordamos escuchar el programa de La Calaf, de la ciencia de la ficción, el podcast con Héctor McCoy, pregunta que si Dafoe hizo los Stones, se refería a los Stones, guaco dice que apareció hace poco en un Late Show exactamente donde decía que lo confunden mucho con Mick Jagger que le piden que haga el paso así como de la gallina y que, que, que sobre todo le pasa mucho cuando está muy delgado eh, a, a William Dafoe lo, lo lo confunden con Mick Jagger creo que sí podría podría pasar seguramente podría pasar señor McCoy eh, eh, decían, eh, tú ti con el cast, tú encantado, o sea, no, no tuviste problemas, porque aparte estabas enamoradísimo de, de Mary Jane.
0: Uh -huh. que, que para Spider-Man 3, eh, Kirsten Dunst se eh, tiñó el cabello, porque en la 1, y no sé si en la 2 también, creo que nada más en la 1 es donde usa peluca, por eso uh -huh. es que el cabello se le ve un rojo ah, muy intenso, okay. y creo que, creo que en la 2 ya lo hizo, en la 2 y en la 3 ya fue como que le gustó cómo se veía, y dijo me lo voy a pintar, pero el tono es totalmente diferente, a mí me gusta mucho el tono de, del cabello de Mary Jane en la primera, pero evidentemente es falso.
2: Oh. Además, ahí después hicieron algo muy curioso, ¿no? Porque tenían una rubia interpretando a Mary Jane, y en la tercera sí. cuando apareció y Stacy, contrataron una pelirroja, pues teniendo a la pelirroja haciendo de rubia y a la rubia haciendo de pelirroja.
0: Que acaba de venir, ¿no? Hace y unos también, días. También le pasó a Emma Stone. También.
1: Creo. Saludos comiqueros. Chase Emma, Stone. Esta... Emma Stone
0: creo que sí es rubia natural, o sea, es que ha aparecido. Aparece comúnmente como pelirroja, pero creo que sí es rubia natural. En ECA como pelirroja, Sí. qué bonita se ve. La casa de las conejitas también.
1: Dice que para Spider-Man de, de plano, en la de Snow Way José, no batallaron con el traje del Duende Verde, nada más le dejaron una capucha y unos goggles, que es un traje hecho todo, impresión 3D, lo que estaba viendo, ¿no? En esos extra, el en, en material extra de la, de la filmación de la res, más reciente película de Hombre Araña, toda es una pieza. El, el traje nuevo del Don de Verde, que me parece muy, muy atractivo también. Eh, <coughs> estaba ahora viendo igual otra vez Darkman, ahora sí la dije bien. Una cosa que, que, que viendo la película y el hombre araña con una semana se pareció más o menos, que dije hoy el único pero que le pongo es que eh, este recurso muy feito que maneja en la primera Darkman, Sam Raimi, eh, en la, una de las escenas, en la secuencia final en la que Darkman está tratando ya es el encuentro contra el villano en una, en una torre que se está, está siendo construida, una torre pues, de, de acero, vamos, es una, un edificio un rascacielos eh, dejan caer a la heroína, está colgada está esposada y está colgada de, una, de unas vigas un, un, unos tubos de metal unas, unas varillas y se resbala, cae este, iba a ser Spider-Man. Spider-Man, Darkman se deja caer eh, Agarra una cuerda, se columpia La sostiene Y es un pase de izquierda a derecha Muy feo en el que prácticamente Me puedo imaginar que el actor Y la actriz estaban solamente abrazados Y lo que hicieron fue mover así la cámara Para dar la ilusión de que se están moviendo Y eso mismito Idéntico se ve en, en el hombre araña Uno cuando eh, Si no me equivoco Mary Jane Después de este primer ataque del duende verde a sus accionistas en este desfile de Acción de Gracias. Sí, cuando se la, cae cuando de, la cae deja del en balcón. Sí, sí, la deja, exactamente, cuando la deja en una azotea. Antes de eso, cae, llega el Hombre Araña muy bien a, a rescatarla, y, y es este mismo, no sé si sea como una especie de paneo, qué horroroso, que creo que ahí sí, con 10, 11 años de diferencia, pero no se le ocurrió a Sam Raimi una bueno, mejor forma de, de hacerlo, porque se viera más, más bonito y menos, menos tieso. Pero es el único pero que le... Que, que, que le veo eh,
2: y, y ya eh, que la mencionaste, pues también ahí sale Bruce Campbell
1: claro, sí, eh, eh, en, la, en ambas películas te refieres, ¿no? es sí, la, última identidad, lo, lo la última identidad
2: es, es sí, esa aparición habitual en las películas de Sam Raimi, entonces sí pues era normal, que aparte en el caso de las tres películas de Spider-Man, creo que siempre sale como tratando de hacer la vida de cuadritos, ¿no? tal vez el más inofensivo es el presentador de, de lucha, que le cambia el nombre y el se boletero, burlan, el otro. en el teatro es el que no lo deja entrar, porque ya empezó la función, y en la tercera es el capitán de meseros, que le echa a perder la pedida del matrimonio
1: <risa> es buenísima. Sus, sus participaciones son muy muy divertidas, todas en, en, en esta saga del hombre araña y fíjate, ahora que la vimos de nuevo no había caído en ese detallito que es insignificante, pero este, el presentado de la lucha libre ahí contra, qué es este Sponsor, es ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ponzo Macron. Eh, sus lentes oscuros son Oakley, que era la misma marca que patrocinó los lentes eh, de la máscara
0: de Cyclops. Ah,
1: y de Cyclops posteriormente, uh -huh. claro que sí. Y dices, ah, mira, ahí está el product placement que jamás me había notado. Yo me acuerdo que tienen un marco muy muy característico, y yo siempre que hice unos de esos, jamás me pude comprar unos. Eh, y dije, ah, mira, es cierto, tira ahí unos Oakley aquí. Bruce Campbell dices, claro, tiene sentido porque eh, los lentes también son Oakley y después, como bien dicen, un año antes los, los lentes de Cyclops muy bonitos también, eran los, los Ruby, no me acuerdo qué se llamaban.
0: Y que, y que en aquel tiempo no era no era como ahorita, que los, las empresas son como muy celosas de sus propiedades. Existía, un, no, no acuerdo como tal, pero sí estaban las puertas abiertas a que Wolverine, Hugh Jackman hiciera un cameo en la película pero como que nunca coincidieron los tiempos, o sea, no fue no fue porque no quisieran las empresas, sino que no coincidieron e incluso la escena del cameo de Stan Lee eh, se, ve, se ve muy poquito. Stanley nada más se ve como volteando para arriba y ya, pero en la escena, eh, si ven lo, los, las escenas extra o, o los, los cachitos que cortaron que vienen en los extras de, de cualquier versión DVD, Blu-ray y demás, eh, el, el cameo de Stanley Lee incluye eh, una, un diálogo que tiene con Peter Parker que le dice que está vendiendo lentes de sol y, le, y justamente le dice, no te quieres llevar estos lentes de sol, son los que usa Ciclope en la película de los X-Men, o sea existía esta intención de hacer una especie de mención por lo menos, no tanto un crossover a pesar de que una era una franquicia era de Fox y la otra de Sony
2: que de, de hecho en, en el DVD de X-Men en, entre los extras hay una escena en donde aparece Spider-Man sí, sí, fue una broma fue una broma una en broma. Ese. Cuando están en, en el interior de, del museo que hay debajo de la Estatua de la Libertad, ahí aparecía Spider-Man.
0: Ah, lo, lo de Hugh, o sea, la razón por la que no apareció fue, aparte de tiempos, fue porque la producción no logró conseguir a tiempo el traje de Wolverine de la película de X-Men. Si no, si hubiera salido.
1: Oh, órale, habría sido un, una locura en su momento. Nos dice, sí, que, que Randy Macho Man Savage fue eh, quien la interpretó a Bonzo McGraw
0: Y que, y que recientemente eh, no sé si fue en Reino sí, Unido.
1: Mamada hace quitaron, poco,
0: sí, sí. quitaron, este, quitaron parte del diálogo de la escena en peleando en las luchas. Porque Era le dice qué bonito. Le dice qué bonito disfraz, te lo hizo tu esposo. Y sí, aparentemente eso es homofóbico, entonces decidieron quitar <risa> ese diálogo para no herir susceptibilidades modernas.
1: Ahora piensas que ese tipo de diálogo sería... O sea, si no puedes meter una película, no va a pasar nada, pero sería peor recibido, ¿no? En su momento no hizo ningún eco, ¿no? ¿Mm? Y aparte era chistoso, digamos, para... Pues para es, que, ajá, es
0: que es que ese tipo de humor en ese tiempo, y todavía sí. me atrevería a decir hace 10 años, era algo muy común. O sea, volteé sí. a ver producciones como eh, Friends o más para acá, Hawaii Major Model y tienen un montón de humor que ahorita totalmente es cancelable, cuando realmente eran eran bromas, que en aquel tiempo, o sea, nada más provocaban una risa, o a veces ni siquiera la risa, ¿no? Era como un comentario más y actualmente ya es algo que, que es un foco de atención.
2: Es que lo contaban como un chiste, pero de todos modos era con afán de molestar.
0: Exacto. Lo que sí, pasa pero no
1: ofensa. es,
2: como, como esta idea de, de que la gente fuera abierta respecto a ser era algo prácticamente inescuchado, era muy poca la gente que se atrevía a, a decir abiertamente, o sea, uh -huh. realmente no había quien dijera, es que me ofende que hagas eso, ya cuando se empezaron de repente a abrir los medios y, y empezó a haber más, la, más apertura de la gente, pues sí, con libertad que lo era, entonces sí fue de que, oigan ¿saben qué? Pues me, me parece que es de mal gusto que hagan eso, y como que poco a poco se fue, se fue empezando a crear conciencia, pero es que era eso, que hacías es el chiste pero como tratando de, de molestar porque era como insinuarle a otra persona que era homosexual sin pensar en la posibilidad de que pudiera hacerlo
0: realmente. Uh -huh. y, entonces, y justamente, como ofensivo. dices, con el afán de molestarlo, de que se ofenda. Uh -huh.
2: Sí, que, que a, a veces creo que es la parte que, que la gente no entiende, dicen ay pero es que es una palabra inofensiva, ¿no? Como que dices, a ver tú, maricón, pues, eh, es que ahí el problema no es que si él es o no maricón, sino que tú estás usando maricón como un término como derogativo. Uh -huh. Claro. O sea, tú, tú lo ves en, en ese momento, no lo estás ofendiendo a él. Estás ofendiendo a la gente que sí tiene una sexualidad diferente. Y esa es la sí, parte sí. que mucha gente parece ser que no le cae el gente de lo que está diciendo. Y, y, y es la, la parte la que, que todavía de repente provoca que tengas de repente escándalos y, y gente que sale a disculparse cuando Andrea ni siquiera ha entendido qué fue lo que hizo mal.
1: Que aparte, por ejemplo, aquí ya entenderías incluso que es un comentario que... Spider Man, Peter Parker no haría, o sea, no no, haría, sería, sí. no se burlaría de eso, está fuera de personaje. Justamente te lo creo, te lo creo si es este, es Billy, eh, el, el, el de Cobra Kai, es, es, se me olvida, es este, ¿cómo se llama el personaje protagónico de Cobra Kai? El, el rubio,
0: el, el actor si es es Billy, William el, pero su personaje Johnny Lawrence. Johnny,
1: te la creo más que dices Johnny porque son sí, que eh, que mira, epa, es, es, es un cuatro que es con su personaje. totalmente, Si lo adaptas no al no amor de
2: si lo no adaptas al humor de Spiderman es, ah, ¿qué bonito traje? ¿Te lo hizo tu tía o tu abuelita? No, algo sería clase de lo estás molestando porque el traje se ve ridículo, pero no no sería con afán de... Vamos, es que lo que pasa es que es un insulto a terceros. E esa es la parte que la gente no, no entiende. Entonces aquí lo que haces es, lo cambias para evitar ese contexto de, de insulto.
1: Chase Nesta, busqué mis cosas y tengo un VH cerrado de la película de Spider-Man, decías guaco, perdón.
0: Guau, wow. que, que la voz en español, porque aparte de las 400.000 mil veces que he visto esta película, muchas han sido obviamente en español, la voz de, de Spider-Man es, este, si no me equivoco, Luis Daniel Ramírez que también hizo la voz de Spider-Man para la serie animada eh, Spectacular Spider-Man, para mí la mejor serie del Hombre Araña, que desgraciadamente terminó siendo cancelada porque Disney compró Marvel y esa la producía Cartoon Network. este Y también hizo la voz de Spider-Man para lo que en teoría es como una especie de secuela, spin-off o algo así, serie animada producida por MTV, que se supone que tendría lugar, si es que fuera canon, dentro del universo de Spider-Man de Sam Raimi, entre la primera y la segunda película. Y la voz ahí en inglés era Neil Patrick Harris, en español era este mismo actor que, que les digo, que hizo la voz de, de, de Tommy Maguire en las tres películas. También hizo la voz de Tom Welling eh, como, como Clark Kent en Smallville. Y, eh, curiosamente, para la la última película de Spider-Man en donde vuelve a aparecer Toby Maguire como, como, como Spider-Man, él ya no regresa a hacer la voz porque resulta que tiene algo así como un contrato en el que solamente trabaja con ciertos estudios de doblaje y el que hizo el doblaje para la última película de Spider-Man no era uno de ellos. Entonces él no regresa a hacer la voz de Spider-Man y quien la hace es este, Víctor Ugarte, que, mm. que es la voz de Spider-Man, pero en el videojuego de PlayStation 4 también ah, conocido okay, como right. la voz de Harry Potter, por cierto.
1: Exactamente, de Harry Potter.
0: Es, que, 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 eh... Creo que se avienta, o sea, tienen un timbre similar, sin embargo, creo que sí trata de hacer un esfuerzo por hacer el tono que hacía eh, Luis Daniel Ramírez, no, no tanto hacer como lo que él, eh, el, el, la entonación que él le daría, sino tratando de hacer como un homenaje o algo así, que se escuche muy similar a, a la voz original.
1: Eh, por otro lado, ah, cierto, estaba checando que aparece una ganadora del Oscar cuando estaba, a años, estaba a años luz, ¿no?, de, de recibir esa estatuilla, eh, quien registra a Peter cuando llega a decir, ¿sabes qué?, pues vengo por los tres mil dólares y aguanto tres minutos con Bonzo McGraw, es esta Octavia Spencer, que luego la vimos, por ejemplo, por ahí en, en la forma del agua, ¿no?, eh, sí. De hecho, ¿por, ¿por cuál película fue por la que ganó el Oscar? Porque no fue eh, por
2: esa No, fue por en la que hacen de... Es, es una que trata justamente sobre mujeres de servicio Mujeres de servicio en México, no recuerdo el nombre de, de la película Creo que se llama Mates en, en inglés, pero no recuerdo el nombre que lo pusieron en español
1: Y mientras veía esta, esta película, iba tomando rápidamente como anotaciones De en qué momentos, minutos, pa, pa, sucedían cosas importantes y así como en, en la primera Superman del, ¿qué es? Este, setenta este pasa como hora y cacho para que veas a Superman ya tal cual por primera vez, aquí tal cual, Spider-Man aparece hasta el minuto 54 o sea, ahí hay unos, este, es, es me gustó porque eh, va sucediendo la historia, creo que está muy bien narradita pero ahí eh, va pasando por estos este, checkpoints de forma muy rápida, muy ágil al minuto 10 de la película ya están muriendo a Peter, o sea no, no, no sucede mucho, al 10 ya es ya te presentamos a Mary Jane está, le encanta Peter está muy bonita y en ese momento casi casi eh, en el primer cruce de palabras con Mary Jane es cuando le pica la araña eh, a Peter es este... <risa> <risa> Son lo horrible. Este al minuto 25 ya está aprendiendo a escalar, bueno, haciendo sus primeros este, intentos. Esta secuencia muy, muy divertida que decía eh, Guaco, ¿no? Que empieza a, a utilizar, a, a tratar de adivinar qué palabra o cómo, con qué movimiento sacar la telaraña, porque antes este, pues la saca, como digamos, de forma accidental. Para el minuto 32 ya de la película ya está diseñando su uniforme. Para el 43 apenas ni 10 minutos después ya se, este, ya se escabecharon al tío Ben. Al minuto 50 aparece por primera vez el Green Goblin. Y al 54 por primera vez el Hombre Araña. Corte A, un minuto después de aparecer el Hombre Araña sale a cuadro Jameson. Que me parece que es una de las grandes joyas de esta, de esta película. De la trilogía creo que es un actor súper querido por ese por ese papel y ya por fin una pelea una, un confrontamiento confrontación eh, sería eh, entre el hombre araña obviamente y el duende verde en el minuto en la hora 1 minuto 6 eh, o sea ya como que los trancazos sabrosos eh, toman bastante tiempecillo en en, en suceder en esta en esta cita pero no se hace largo, no se hace
0: pesado. Exacto, pero... sin, sin embargo, es lo que quiero decir, sin embargo, creo que la película es súper entretenida, hasta o sea todo lo que sucede antes de que de que veamos por primera vez a Spider-Man es muy divertido, eh, es la primera película en la que aparece Joe Ganiello, que sí. después terminó siendo Deathstroke en el universo de Snyder. Y que eh, es un nerdazo, es, ¿no?, aquí de aquí Don Dungeons Dragons. Tom. Sí, 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 sí pues de hecho así, así sale en The Big Bang Theory. Eh, aparece como que eh, tiene un grupo de famosillos eh, que se juntan para jugar calabozos y dragones con Will Wheaton y, y demás salió también en, en How I Met Your Mother como uno de los abogados amigos de, de Marshall Eriksen este, por aquí mencionaban a la actriz de Bones que es Emily de Chanel hermana de Zoe de Chanel pero ella sale en la 2, es la recepcionista que le niega las le niega el pago de las pizzas a Peter Parker
1: porque llega es cuando llegan todas aplastadas. Llega
0: tarde, ajá, llega tarde y por salvar unas, eh, a unas personas en la calle, este le dicen no, llegaste tarde y no te voy a pagar nada y, y, y están todas ahí aplastadas las cajas. Y cuando se sube al, al elevador y va con el traje puesto. Es, este, es en Spider-Man 2 y es, y es esta chica. A Octavia Spencer, la película es The Help, por ahí nos dice Fresco 911-91. En español se llama Historias Cruzadas, si no me equivoco. Y yo a ella también la ubico porque es que siento que su papel, eh, que hacía mucho en, en cameos, en series de televisión, en The Big Bang Theory, hace a la recepcionista del hospital cuando Howard Wolowitz hace su brazo robótico y se le queda atorado ahí en el Chirulín. Este, ella, es, ella es la que lo recibe y le hace jetas así como de en serio te cayó encima eso y por eso el accidente, eh, si no me equivoco es, es ella
1: oye, este el famoso meme de no digas mamadas Mary Jane de, de esa escena de donde se toma, es de la 1 o de la 3
0: no, ese es de Spider-Man 2 creo 2, porque es cuando Mary Jane ya está siendo actriz y Peter como que trata mm -hmm. de ir a verla a la obra de teatro y la acompaña en la... cosa. Peter está tratando de actuar como muy normal de, hey, seamos amigos, salgamos. Cuando, cuando ella le dice Peter, me voy a casar, eso es en la 2. El de no digas mamadas, Mary Jane. Ah,
1: de ahí viene el famoso y muy agradecido meme, que tantas risas y bellos momentos nos ha traído. Eh, estamos a poco a poco acercándonos ya al final de este episodio, señores, y no nos han dicho que recuerdan qué les gustó más y qué no les gustó de esta película, señores, que andan por ahí, Fresco, Chase, Jesús, Félix, Palomo y demás, vayan dejándonos ahí sus comentarios para el cierre del, de, del show.
0: Eh, sí, mi, mi queja era el diseño del traje del, de, del Básicamente. El, el Ranger verde, <ríe> de Green Goblin, digo, como dices, no con el paso del tiempo pues, le, le agarramos cariño, pero sí en su momento fue como eso es algo que, que, que para mí como que desentonaba, el traje de Spider-Man me gustaba mucho, nunca fui tan fan de que las telarañas fueran como gomita con relieve por mm. encima de la tela, que aparte esos, eh, todo eso era una sola pieza que se montó, se pegó encima de la tela pero eh, se corté, o sea, el corte fue eh, electrónico, fue por computadora también
1: salió este John Manguianelo. ¿es Manguianelo? Manganielo. Manganielo en Magic Mike, que nunca la ha visto, dice, por la culpa de una prima tuve que, que poner este, un, un anuncio de, cuidado, suelo mojado, cuando vieron esa película en su casa, es la de los como strippers, ¿no? que son?
2: Sí. Basada este... en las memorias de de Channing Tatum, además.
1: Uh
2: -huh. Ah, ¿sí está basada en su de, vida? Antes de ser actor fue stripper.
1: Ah, qué loco. Por, bueno, es parte de la fama de esta película, entonces. Sí. A, aparte de sus coreografías me imagino o algo. No, 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 pero son más de dos son, Es más de una película ¿no? Hay un par sí, ¿no?
2: No, ¿Y no todas con,
1: con el mismo actor?
2: Al menos las dos que yo conozco Sí, no sé si hay más Ahí sí ya no sabría decirte
1: duró más como hay que en las películas de G.I. Joe, donde en la segunda le dan cuello horrible a todos los... <risa> no, es el, el G.I. Joe de los más importantes y en la segunda los matan horroroso al inicio de la película.
2: Ta también recordemos que Channing Tatum iba a ser Gambit, pero no se pudo. Lo ¿Mm? que estás diciendo de J.K. Simons y, y la marca que dejó en el papel de Jonah Jameson, que fue tal que bueno, años después regresó a, a otra versión bueno. de la franquicia, Uh -huh. Y ¿sabes quién estuvo cerca de ser el primer eh, J. Jonah Jameson de la pantalla? Stan Lee Cuando estaba...? esa eh,
1: primera película?
2: Lo, lo, que, no. No, lo, lo que pasa es que la, la historia de cómo están los derechos está bien bizarra el, el, La primera persona que compró los derechos para hacer una película fue Roger Corman O uh -huh. sea, estuvimos a nada de tener un Spider-Man de bajo presupuesto así como los Fantastic Four que no, no, no pasó porque al parecer Stan Lee le protestó y, y se la pasaron peleando hasta que expiraron los derechos y ya regresaron a, a Marvel. Y cuando los volvieron a vender, esta pareja de, de primos que los compraron y fueron los que después su compañía quebró y, y la que provocó todo el, el problema legal que se dio en, en los siguientes 10 o 15 años, cuando ellos la compraron, no tenían idea de qué se trataba. Nada más y habían preguntado sobre propiedades que estaban disponibles para, para llevar al cine y cuando vieron el nombre, vieron Spider-Man, y ellos lo interpretaron como que era a lo mejor como Wolfman, el hombre lobo, el hombre araña, y como sabían que David Cronenberg estaba haciendo un remake de La Mosca, dijeron, ah, pues podemos hacer una película de horror. Y de hecho hay un guión, que el guión lo escribe el creador de... Eh, ay, ¿cómo se llama esta? La, la serie que era competencia de, de Dimensión Desconocida en los 60, The Outer Limits. El creador de The Outer Limits escribió el guión de la película. Y el director iba a ser Toby Hooper, el director de The Texas Chainsaw Massacre, The Poltergeist, The Life Force. Una locura. Pues. Y la película, en esa película, Peter Parker era el encargado de tomar las fotografías para las identificaciones de los empleados de un laboratorio. O sea, era fotógrafo, pero de credenciales. Mm -hmm. Y en este laboratorio hacían experimentos genéticos para mezclar ADN de insectos con seres humanos. Entonces él lo, lo irradian y lo convierten en una araña gigante. Y entonces tenías a la araña gigante primero pensando en suicidarse y después diciendo, no, mejor usaré estas habilidades que me dieron para pelear contra el mal y salvar al resto de, de las víctimas del laboratorio. Y ya estaban a punto de, de empezar por producción cuando Stanley enteró lo que estaban haciendo y solicitó una junta urgente y fue a, a sentarse con esa. No, 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 espérense, espérense. Es que... No saben de qué es Spider-Man, ¿verdad? Y ya les dijeron, ah, ok. Entonces, esto lo guardamos para otra cosa y volvemos a, a trabajar en el proyecto. Y fue cuando empezaron a, a ya trabajar guiones ya con la idea del de superhéroe, que fue cuando decían que este modelo, Scott Liva, era probablemente uno de los que de ser el, el actor. En ese momento, a alguien se le ocurrió, ah, pues entonces el, el mismo Stanley podría ser eh, J. Jonah Jameson.
1: Que, que, por cierto, hablando de Jameson, eh, ahora que la vimos de nuevo... Eh, me acordé que, que tenía hasta eso poco tiempo, supongo que por esta, este regreso de JK Simmons en, en la más reciente película de, de El hombre araña, eh, de que decían, oye, ¿se acuerdan cómo, cómo en esta escena en la que llega el don de verde a, a amenazarlo ahí a, a las oficinas del, del diario, el Clarín, y le dice, ¿qué onda? No, ya dime quién es tu fotógrafo, cómo lo encuentro. Y que dicen esta esta está muy bonita porque te dice que no es tan basura eh, J. Jonah Jameson porque protege la identidad del chamaco que a fin de cuentas es un to, probablemente tal vez un menor de edad y dice no pues es que a mí nada más me mandan las fotos por nos llegan por correo no nos llegan por mensajería no conocemos a, al fotógrafo cuando está le está mintiendo ahí y se está poniendo la eh, está poniendo la eh, el cuello no ahí este está poniendo en peligro Frente a Donde Verde, y ahora no, viéndola, nuevo dices... Te, dices, guaco, ¿qué?
2: No, digo, porque, es que eso es parte para... de la, Es parte de la construcción del personaje. O sea, olvídate de, de que sea una persona ambiciosa, que le guste en el centro de todo. Es un periodista a la vieja escuela. Y una de las o sea, cosas que... Protegiendo a sus... A periodismo es proteger a tus fuentes. fuentes.
1: Sí, sí, sí. No, digo, está bien padre ese detalle, ¿no? O sea, que no, no se raja y, y por sacar, este... O por, por salvarse, este... Eh, pues denunciar a su a su fuente, como dices, eh, pero aparte pues, también a fin de cuentas está protegiendo a un morro ¿no? Un, un, al chavillo Lelo que le va a llevar que le lleva unas sospechosas fotos demasiado bien tomadas y en unos ángulos muy extraños del, del hombre año, pero aún así no, no, no me estorba que sus fotos sean tan, tan artísticas eh, esa escena la, la disfrutamos mucho ahora que la vimos de, de nueva cuenta eh, ¿ustedes creen para cerrar, hay algo de la película que digan creen que, que no se haya mantenido ta, tan bien con el paso de los años eh, que haya envejecido mal la música me sigue gustando bastante, creo que es muy acertada
0: ¿tú Joaquín? no, yo, yo te diré que no porque le, le tengo mucho cariño a esta película creo que es la es la película que más veces he visto en el cine, la vi once veces en el cine,
1: wow, órale wow, wow, sí ¿11 veces entre solo y acompañado o siempre sí. ya las últimas 10 veces
0: las viste solo? Sí hubo varias que las vi solo, pero han de haber sido pocas. La mayoría era porque entre... La, la mayoría fue porque mis amigos de pronto me decían, quiero ir a ver Spider-Man, pero quiero ir con alguien que me sepa explicar cosas que no sé y tú eres la persona indicada. Entonces ah, sí, vas. fui con varios amigos que, que, que querían pero querían verla conmigo.
2: Yo te diría que la película de repente se le ven los años, sobre todo en los visuales, ¿no? Y muchas de las escenas cuando lo ves compiéndose por la ciudad y demás, pero más allá de, de que sí se, se vea como una película que ya tiene algunos años encima, me parece que es algo que, que nunca se convierte en una distracción, porque a fin de cuentas está tan bien realizada que lo que importa es la historia, es, es como ahora que se estaban quejando por, y que lo mal que se ve el CGI en, en los avances de, de She-Hulk. She-Hulk, ¿Sí, de, de entrada es televisión, entonces tus, uh -huh. tus efectos no van a ser iguales a los de cine, y la otra eh, generalmente están trabajando contratiempo y, y les faltan todavía más de dos meses para que salga que hacer, entonces probablemente van a mejorar un poco, no a nivel de cine pero debería preocuparte más eh, la historia, la caracterización, el desarrollo de personajes, que estar pensando en si se ve bien o no, digo nosotros eh, mal que bien, pero tenemos a la generación que nos tocó ver eh, trajes de goma y, y, y de repente dibujos animados, usados como parte de de un uh -huh. efecto visual, y efectos de rotoscopio, entonces que, que después vengas a quejarte de que no se ve suficientemente real, pues es como, creo que estás poniendo atención a, a las cosas menos importantes, ¿no? Es como como decía alguna vez Peter Jackson, no se trata de tecnología, se trata de la historia, primero cuenta tu historia y, y después eh, intenta ver qué, qué recursos tienes a tu alrededor para hacer lo mejor posible, entonces yo creo que esa es la parte que quizás no ha envejecido del todo bien, pero es algo completamente secundario. La historia, el desarrollo de personajes, las actuaciones, etcétera, me parece que todo eso no, no hay, pero que, que le puedas poner.
1: Nos dice el buen Federico Blin, colorista de cómics, eh, ya la chaviza de ahorita no sabe desarrollar a los villanos como personajes coprotagónicos, como, como hizo Raimi en las dos primeras partes. Seguramente ya hablaron de esto porque llegué tarde. Qué bueno que pasaste a saludar, estimado Federico. Eh, la, la máscara verde mate del duende Se veía también que Audi y BMW Sacaron en 2003 Los primeros modelos de hatchback deportivos En ese color mate Dice eh, el, el Audi 3 supongo O el A3, no sé Era la P Edition P de Peter Ah mira, ok La máscara verde mate del duende se veía también se La del prototipo prot De inspiración La del prototipo Que no vimos en pantalla Ajá. Interesante dato. Eh, yo creo que lo, los personajes, todos los... los, los pues, la tía May, este, Harry, Norman, Mary Jane, Peter, este, Jameson, ellos seis creo que están así eh, fabulosos, todos creo que no quites a ninguno. Todos son encantadores en sus, en sus papeles o, o atemorizantes, ¿no? El, este, Norman Osborn me parece maravilloso eh, creo que ha envejecido muy bien por ese lado, el único cachito que de repente dices, ay esta animación ya se ve muy viejita, es la primera en la que Peter eh, está escalando una pared, pero ya trae, trae la máscara, ah cuando trata, cuando, cuando acaban de matar al, al tío Ben y eh, escucha escucha que están diciendo por la radio de de la, la banda policial, policiaca Dicen dónde, más o menos dónde lo encontraron O por dónde se está escapando Se, se pone su traje de nueva cuenta El que trae de luchador Y eh, por ahí eh, una escena nocturna En la que vemos que está trepando Si sí se ve muy claramente que ya es un monito CGI Bastante viejito Pero fuera de ahí incluso las escenas de Del columpeo Entre edificios y todo Creo que es bastante digna todavía ¿eh? Y como decía Beto no distraen eh, porque a fin de cuentas lo que lleva el corazón de la película son los actores que creo que tampoco les pesa la edad no a, a, a Toby le, le puedes creer que es un morro de, de prepa aunque tenga ya varios años de, de haber e egresado pero creo que a, a mí me parece que es un era un actor muy carismático creo que tenía algo ahí como en la en el tono de voz en la mirada como que tenía esta cara bonachona entre bonachón y medio mencillo que ayudaba mucho a, a comprarte la, la idea de, de que era Peter Parker, dicen que ya empezamos con los spoilers, que si matan al tío Bane, al tío Bane spoilerazo, dice Federico Bley
0: el tío Bane te dice que con gran poder lleva una gran responsabilidad <risa> y luego te rompe la espalda
1: <risa> exactamente eh, ya se despide Jesús Estrada. Ya el amigo de Gayman dice: Vino a llenarme los ojos de arena y ganó esta batalla. Ya se fue a, a mimir. Y Palomo nos recomienda acercarnos al juego de PlayStation 2 de Spider-Man. era lo que quería preguntarte: Huaco, ¿tuvo adaptación de a videojuego esta primera película del El Hombre Araña?
0: Sí. Eh, ...yo lo jugué en su versión para computadora porque justo en esos años okay. no tenía... ...o sea, dejé mi última consola de videojuegos fue el Gamecube... ...no sé si salió para Gamecube, pero en esa época yo jugaba en computadora... ...y así fue como lo conseguí, eh, y lo, le tengo bastante bastante cariño... ...de hecho lo que me gustaba mucho es que te podías meter a los archivos de, de, del juego y podías encontrar la carpeta con todos los efectos de sonido y yo me la pasé buscando para ver cuáles eran por ejemplo los disparos de telaraña y así, los guardaba porque eran archivos mp3, los guardaba eh, en lo que aquel tiempo eran los celulares a los que podías asignarle ringtones eh, con, con estos archivos y así eran claro. mis, mis tonos de mensaje y de llamada eran los del videojuego de, de la película.
1: Este, Betín, algún comentario de cierre que quieras compartir acá con, con, los, con la, los podescuchas con mi caseros?
2: Y pues nada, nada más recordarles que si pudimos tener el Spider-Man de Sam Raimi, todo se lo debemos a la gente 007. ¿Por qué? Porque como mencioné, hubo ahí una serie de problemas legales.
1: Legales, que
2: pata, ¿no? Digo, lo, los derechos finalmente los venden en el 85, se robaron en el 90, y ahí entre los quiebres de empresas coincidió que cuando quebró eh, la, la, la Carolco, que era en, en donde iba a ser James Cameron, fue poquito antes de que quebrara Marvel. Entonces ahí el primo de los que habían comprado los derechos originalmente que se había deshecho de todo y se quedó con ellos, lo que hacía es que cada vez que firmaba un contrato con alguien, no vendía los derechos, sino que firmaba un contrato de sociedad. Ah, pues mira, nos vamos a partes iguales y lo hacemos entre los dos. Y cada vez que metían a otra compañía, le, le agregaban a alguien más que tenía derechos de distribución o, o de coproducción. Entonces, de repente, cuando alguien quiso desenmarañar cómo estaba todo el, el asunto legal, eh, había inconsistencias con los contratos porque había lenguaje duplicado y contradicciones que decían uh -huh. que había derechos remanentes en propiedad de Warner, de Viacom, de Columbia, de MGM... De todo de el mundo, y de lo que quedaba de, de la Canon original. Entonces, el, el problema ahí es que en algún momento, cuando Marvel regresó y dijo: Ok, pues voy a, a recoger los derechos de, de mi película, la, la vendieron otra vez, le vendieron los derechos a Columbia, que era en, en ese entonces el, el estudio todavía no tomaba el nombre de Sony. Era Columbia y era una compañía propiedad de Sony International. Pero todo era, era Colombia. Recordarás que al principio de la película pues, sale todavía la, la, la señora con su linterna, su porque la película es de Colombia, no, no de Sony. Eh, el, el caso es que eh, le venden las luchas a Colombia, Colombia empieza a trabajar en eso y sale, ya diciendo no, pues mira, pues yo aquí tengo contratos que dicen que yo todavía tengo derecho, aparte de eso, entonces eh, me vale. Si ustedes dicen que van a hacer sus spam, yo también voy a hacer el mío, lléganle como quieran. Y en aquel entonces, Sony y, y Colombia y otros de sus. Eh, distintas eh, subempresas habían estado comprando pasivos de muchas empresas que se habían quedado y entre esos eh, tenían los derechos remanentes de Casino Royal pero de la, la versión original, la de los 60 que era la única novela de, de James Bond que no tenía Ion Productions que son los que han hecho la franquicia oficial por llamarlo de alguna forma entonces de repente se encontraron con que Colombia dijo, ah sí, tú vas a hacer una película de Spider-Man, pues yo voy a hacer una película de Bond ¿cómo ves? Entonces, eh, los dos estudios se quedaron así como que, espérate, espérate, si yo hago una película de Spider-Man, eso nos puede dar en la torre a los dos, y si hacemos nuevo con Bond, también va a haber un problema, ¿qué hacemos? Y él dijo, ok, hay una solución muy fácil, te entrego los derechos de lo que tengo de Bond, y tú cédeme todos los derechos lo que tengas de Spider-Man, yo hago Spider-Man, tú haces Bond y todos felices. Ya revisaron con y ah, sí, 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 se sí aplica, y se hizo ese intercambio de derechos. Colombia cedió todo lo que ellos tenían de, de derechos relativos a James Bond Se los entregó a, a MGM Y MGM cedió todo lo que ellos les quedaba De, de Spider-Man, entonces ya Cada una de, de las 12 empresas Pudo ponerse a trabajar en su propia franquicia Y también eso fue lo que permitió Que eventualmente tuvieras una versión Como parte del canon oficial de James Bond, de Casino Royal, que era la novela A la que ellos no tenían acceso okay, okay, Así, así es de que de, Si no me entiendo por si no hubiera sido por James Bond, probablemente seguiría en, en el limbo legal.
1: Queremos agradecerle a todos los que se conectaron por aquí, a Jesús, Palomo, Federico, eh, a I Love Steve McQueen, que también nos dice que estuvo buena la charla, que descansemos, a todos los que andaron pasando por aquí, a, a José Luis, a Félix, eh, a Chase, a Héctor McCoy, eh, y demás comicaseros nuevos y viejitos que pasaron a saludarnos esperamos que haya haya sido agradable este recorrido por el memory lane para todos ustedes creo que coincidimos todos en que tenemos buenos recuerdos de este producto cinematográfico que es, sigue siendo bastante disfrutable ahorita eh, bueno en plataforma está en Netflix aquí en, en México eh, por si quieren ahí aprovechar para para darle ahí una, una repasadita eh, se sigue disfrutando eh, bastante. Guaco, ¿en qué andas metido ahorita? ¿En dónde te podemos escuchar? ¿Qué viene por ahí? Eh, gracias, eh, debo decir públicamente, por evitarme una desvelada bastante estúpida, porque todo el tiempo creí que esta noche madrugada se estrenaba Obi-Wan, entonces yo ya estaba puestísimo así de, mira el podcast, luego le chingo unas dos horitas, tres horitas a unos pendientes de la chamba, y luego matamos el día con los dos primeros episodios de Obi-Wan. Sí, eh, a mí me, me pareció increíble.
2: extraña,
1: extraña
2: hasta las 5 de la mañana no le refresh, refresh.
0: ¿Por qué el resto de la gente no se está quejando?
2: Dije que
1: qué respetuosos, hoy no hay spoilers en Twitter. Esta ¿no? madrugada no hay spoilers.
0: Sí, recuerde que Obi-Wan se estrena el viernes, o sea jueves en la noche y hoy es miércoles todavía. Está bien, está bien. Está bien. Gracias. Sí, equipo, que, aquí.
2: El viernes hay repartición de ñoñiza, ¿no? Porque también se estrena Stranger Things. Entonces soñar, para soñar. todos los, para todos los únicos y detergentes que nunca han visto ni desean ver nada de Star Wars, también tiene Alternativa ñoña
0: Y la semana pasada se estreñó, se estreñó, se estrenó. Se estreñó. se estreñó, estreñó Chippy Dale. Este, en Disney Muy Plus, preciosa la película. Y también se estrenó la tercera temporada de Love Death and Robots, también aquí en Netflix. Cierto, cierto. Y ya están ahí los, los nueve capítulos. No he visto ninguno todavía porque. Pues porque tuve que salir el fin de semana, ¿no? Entonces no he visto mucho de lo que tengo ahí como no, en la lista. ¿No no viste ni el que soltaron antes? Porque vi que eh, dije salió uno antes, pero dije, no, quiero verlos el todos. El jueves
2: soltaron uh -huh. el, la última parte de los tres Robots. Sí, no, no, no.
0: este, Los veré en, en así como maratoncillo, espero, para poder verlos todos. Y pues, ¿en dónde ando? Eh. Pues recientemente grabé dos episodios de justamente de La Calaf, de Don Héctor McCoy, de la ciencia de la ficción. Hablando sobre de ¿volver? volver al futuro? Hablando de volver al futuro, todavía nos falta grabar el episodio donde hablaremos sobre la tercera parte, pero sobre la 1 y la 2 ya están en, en, las, en las plataformas de audio, Spotify, y lo pueden encontrar. Y
2: hablando de este, música de No, dicen que van, poner, que van a poner Go West. <risa>
1: No. West, pero la, la sí, de... Pero la versión original con...
2: ¿Cuál es la original? De, 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 de Villas People.
1: West. Ah, cierto, tienes razón. Ok.
0: <risa> y Entonces, por ¿qué? otro lado, este, o sea, de la Calaf, y también, eh, obviamente, los oh. proyectos de la Covacha, que sé que hay gente que viene acá eh, que también nos ve en, en la Covacha, eh, pues no habíamos tenido Covacharles, pero justo con el estreno de Obi-Wan viene Covacharla, que va a ser ahora los viernes, según yo, eh, o sea, se estrena obi en viernes Pero no estoy seguro si los demás episodios se van a estrenar también en viernes Yo esperaría que sí, porque en algún momento se va a cruzar con Miss Marvel Por lo menos hay tres semanas en las que se empalman Y sería bastante complicado, más allá de verlas, tener programas de cobacharla este, Sobre estas dos series, nos vamos a tener que dividir, o no sé que, que aparte yo, lo, en, entre semana, es difícil que ahorita participe por la hora en la que es el programa, que es a las 5, yo esa hora todavía estoy en la oficina, entonces, eh, difícilmente, pero el viernes para Obi-Wan, eh, espero, confío en que sí estaré, por lo menos para el estreno, y también tenemos el programa de videojuegos de Cobocho Bits, que suele ser los sábados, pero últimamente nos ha dado por hacer como noticias... Eh, gamer, eh, de un programita semanal los martes por la noche, igual ahí en la covacha. Entonces, dense vuelta por allá para, para platicar sobre videojuegos entre semana y ahora con la covacharle de Obi-Wan y por supuesto aquí en el poderoso podcast Comicás.
1: Betín, ¿dónde te hallamos?
2: Y pues a mí me pueden seguir en, en Twitter como Albion2112 y recientemente también estuve con Héctor McCoy de la Calaf. El episodio que se estrenó esta semana Está dedicado a The Hitchhiker right of The Galaxy y la obra de Douglas Adams Justamente a colación de que hoy se celebra El Día de la Toalla Así es de que si, si quieres saber un poquito de, de aquella Comedia de ciencia ficción británica Pues por ahí en, en las redes de, de De La Calafla lo encuentran Y aparte de eso pues sí, Semana a semana sigo participando en Comicverso, podcast que hago con el chileno Esteban Pedreros, donde hablamos De cómics y temas afines y además de eso tengo un proyecto propio que eh, es Basado en una página de, de Patreon Que se llama Guía Ficcionauta En el que también incluye un, un podcast Más cortito con algunos comentarios De películas, series, libros, cómics Que haya disfrutado recientemente Y algunas noticias relacionadas justamente Con el medio del entretenimiento
1: Gracias a Guaquito y a Beto por haber estado con nosotros Esta noche nosotros ya los dejamos Esto eh, vamos llegando al. Este fue el episodio 234 ya eh, esperamos que sigan con nosotros, por lo menos hasta el 250, eh, y nos recomiendan eh, que vayamos después también a checar los podcasts del amigo Héctor McCoy, el de la ciencia a la ficción de Calaf, síganlo ahí en redes sociales, de la Calaf, de la Calaf dice,
0: de Calaf regresa, es la que canta del Día de las Madres
1: que regresa de la criogenia cada año uh -huh. este, solamente a los niños buenos llega para cantarles sus mañanitas, sus mauditas. Eh, muchas gracias a todos los que nos siguen por ahí. En eh, próximos días les estaremos compartiendo información de la presencia cómica cera en, en eventos físicos de cómics. Vienen ahorita dos en junio, ambos de entrada gratuita para que pues, puedan pasar a saludarnos. Eh, gracias a todos. De este lado Jorge Tobalín, el Tobalo en Twitter. Nos despedimos. Esto fue el episodio 234 del poderoso podcast.
0: Oh, mi... ah,
1: sí. Cuídense mucho.